0: 好，欢迎大家来到无处不在播客电台。然后今天我又邀请了现在在法国定居的 Lina， 然后来跟我一起就是录制关于法国定居生活的下期播客。因为就是我们上一次录了关于上期的播客，发现还有。我我觉得我自己就有很多可以继续想要跟丽娜去聊聊看的问题，然后包括就是后台，其实我觉得很有意思的是后台虽然说也收到了一些问题，但是很多小伙伴就是给我留了一句说，嗯、呃，能不能坐等下期之类的，然后没有问题呵呵，对，然后我就觉得今天就是我也收集了一些之前大家的。呃，有留言的一些问题，然后包括大家在豆瓣给 Lina 留下来的一些问题，然后做了一个前期，我们现在可以做一个 Q&A 的系列，就是集中就邀请 Lina 集中回答一下，就是大家提出来的一些问题哦
1: 。大家好，我是 Lina。呃，首先也祝大家新年快乐，龙年大吉。嗯
0: ，然后首先就是想，呃，我觉得问的最多的其实。就是关于怎么能够去法国留学以及定居的这个话题，因为我觉得现在其实在，在可能在留学圈里面，大家就是也不是说大大大多数人都会往呃，就是欧美国家，呃，就是往。就是英语国家去走了，反而就是欧洲也成了一个越来越多人会去选择的一个地方。所以就是想要问一下 Lina 关于在法国留学的这样的一个话题，就怎么可以去那边留学，以及什么样的人比较适合去法国留学以及定居呢
1: ？那好的，下面我就跟大家简单介绍一下关于呃来法国留学以及。呃，在这边工作啊、定居相关的一些问题，因为在豆瓣上也有好多朋友呃私信或者是给我留言，问的也大多是跟留学相关的话题啊、呃，那我就在这儿给大家呃稍微详细的讲一讲、嗯。首先我自己就是呃在国内读的法语本科，然后之后工作了一段时间，然后我有自己申请出来留学，然后在这边工作之后定居下来。嗯，而且我呃之前也曾经有一段时间在朋友的留学中介机构给他帮过一段时间忙，所以对这方面还是挺了解的。嗯，我就给大家简单介绍一下。嗯、呃，虽然就是这么这么多年来，这个法国的这个留学政策也有了一些改革，呃，但是大概的情况还是那样。就是主要来看，就是第一，现在就是法国它有一些嗯短期的那种留学课程，呃，就是来学语言，然后其实相当于游学游学吧。就三个月左右，或者是我有一些朋友也是来，也有来这边学那个甜点类的那种短期课程。嗯，反正这种的话都是手续比较简单，适合就是有些朋友他只是想过来体短期体验一下这边的生活，学一点法语，然后呃也有点旅游性质吧。然后他门槛也比较低，对法语就是没有要求，因为他知道你是来这边游学学学语言的嘛。然后呃面签程序啊什么的这些材料要求都比较简单，然后费用也不是很高，其实你几个月你准备个几万块钱人民币也就可以了。嗯，这是一种。第二种就是长期留学签证，因为前面说的那种短期的几个月的，它只是有学。就是你如果一旦在这边学完你的几个月语言课程，然后想在这边继续申请大学深造的话，那是不可能的。你必须要先回到中国，然后再重新申请那个大学，而且他对语言什么都有要求。所以说，嗯，在这种情况下，呃，就是第二种，大部分人选择的都是这个长期留学签证。长期留学签证呢，嗯，它分为这个，呃，你要你要先想好你是要去学法语授课的专业还是英语授课的专业，因为大部分在法国来在来法国留学，绝大多数课程都是。呃，法语授课的，特别是公立大学，呃，只有少数的那些商科啊、MBA 啊，有一些它是英语授课的。但是，即使是那些英语授课的专业，它其实你最好也要学一点法语，因为你来这边生活呀，各方面跟人家交往也还是需要用到法语的。就是，咱们就回到就是，呃，第一种情况就是说，大家基本上都是要选择就是，呃，法语授课的专业的话，这种情况下你的流程大概就是你要。基本上要提前一年开始准备，你要先学法语，嗯、呃，大概学个五百到六百学时的法语，然后还要考一个法语的那个水平考试，它叫 d c f t c f 考试，然后呃达到一个 B 1的水平，然后之后还要呃申请这个一个面试，它就是相当于面签嘛，也叫面签，然后面试它会给你针对你的留学计划呀、啊、学习计划、工作计划什么这些提很多问题，然后。才决定要不要给你发签证，嗯，就是主要是这个面试会有一定难度，因为他面试也是全法语的，所以说对于法语听说还是要求有点高。因为来法国留学其实为什么比较小众，就是因为他这个语言观有一点难过，因为大家毕竟英语国家的话，你大家还是有一定英语基础，然后呃使劲儿准备一下，呃。比这个法语这一个全新的语言从头开始学，而且几个月内要达到 B 一的水平，就是呃能跟人家就是 B 一，就是至少要跟人家回答那个面签的那些问题，要有简单交流什么的，都都要达到那种程度，呃还是很难的。所以说来来这法国留学的选择这边的人就稍微少一些。然后如果决定要来法国留学的话，嗯，这个首先。语言观就是要先学五百到六百学时的法语嘛，然后大概就是你至少要学个半年左右，呃，然后嗯、呃，这方面嘛，有有一些呃，有法国的这个呃语言培训机构叫做 Alliance Francaise， 它是一个其实半官方的吧，就类似于咱们中国的孔子学院在国外教中文，它这个就是法国在其他国家教法语的一个机构，它就是完全按照就是法国那套授课方式来。就是好处就是你可能嗯，让你一开始就适应法国的教学方式、呃，啊坏处就是他可能嗯不是特别照顾到中国学生的习惯的那些思维模式啊什么的、呃，嗯如果是中方的教育机构的话，呃他可能就哦会更注重刷题啊或者是语法呀、啊、什么一些理解上的，然后比较适应中国学生的节奏，呃，我建议大家可以就是呃也可以先买一些网上的那些。比较便宜一点的法语网课也可以试试看，或者是 B 站啊，呃，这些现在很多平台上都有，呃，很多那些法语教学的博主，然后可以先看一下他们的介绍。嗯，主要现在资源非常多，呃，如果想先接触一下法语，了解一点的话，嗯，这些渠道还是挺多的。然后，嗯，再讲一下就是来法国留学的，呃，刚才说到就是很多人都是选择来法国的公立大学，因为法国。最最大的好处就是他的公立大学几乎不收学费，就是以前我我留学那会儿是十几年前是完全不收的，只是只是每学期收个一两百欧元的呃注册费，就相当于一千多人民币。嗯、呃，现在的话就是，呃，大部分公立大学的本科阶段也还是不收学费的，只收这一点注册费。呃，硕士阶段有一些会收个一两千欧左右的学费，相当于人民币一万多块钱，其实性价比非常高了，就一年哦，是一整年。然后，呃，如果是商科类的，呃，就是私立的，这个其实相当于私立的学校，但法国的商科学校有很多也蛮好的，就是读 MBA 啊之类的。嗯、呃，这种的话学费大概就是，呃，一年。一千多欧，呃，一万多欧，嗯，到两万欧不等吧。然后你读两年，大概就是三四万欧的学费。现在汇率你就七点七几，接近八吧。按这个来算，其实也不算是很贵啊。嗯，比起英美国家，其实还算是便宜很多的。嗯、呃，然后呃，除了这个学费，就是生活费吧。呃，主要可能就是住房贵一些。呃，特别是在巴黎，就是跟全世界所有大城市一样。租房子比较贵，呃，房租是大头，然后呃，生活费、餐费、交通费什么之类的，嗯，一般对于就是年轻人，如果二十六岁以下的话，法国有很多优惠，像交通啊，还有餐费，你在学校的食堂吃饭啊，包括你住，如果是能比较幸运的申请到学校的那个呃学生宿舍的话，也便宜很多。就是我们来打一个最便宜的来算的话，公立大学，呃，如果是你在。巴黎以外的，就是外省的小中小城市的话，它的那个生活成本就低很多。呃，你就是各项都算比较低的情况下，你可能所有一年费用加起来，呃，六七万到十万之间可以搞定。就是说，你不不不过很奢很奢侈的生活啊，不是顿顿下馆子，呃，大部分时间自己做饭或者在学校食堂吃饭的话，基本上就是七到十万之间可以搞定。嗯、呃，然后如果你要是嗯，在巴黎的话，那就费用要高很多，主要是房租啊和那个呃生活费稍微贵一些。嗯、呃，因为你不可能没有娱乐消遣啊什么的。然后巴黎它其实现在各方面，嗯，就是娱乐还是挺多的，比起外省的中小城市多很多。就是嗯、呃，在巴黎的话，你可能嗯、呃、贵个比外省贵个百分之二十、百分之三十。然后你要是想住的更市中心一些，就是巴黎的中心地带的话，那可能就没有没有上限了，可能会有特别贵的，嗯、呃，一年可能房租你要十万人民币也不一定能搞定嗯，然后但是就是说，如果你要读个商校，我们就说一些你就是正常平均花费吧，读一个要交学费的商校，就是贵一点的，然后呃租房子也租的稍微好一些，然后在巴黎生活的话。呃，一年的话，也就是二十多万左右也可以搞定。嗯，反正是比美国便宜很多了。就是这还是在就是你没有奖学金、你不打工啊啥没有其他收入的情况下，就你自己要准备了。因为大部分情况下，呃，在法因为在法国的留学生，其实大家都会多多少少打一点工，就除非可能家里特别好、条件特别好的。然后就是普通情况下，就是法国他这个留学签证、学生签证是可以打工的，所以就是你适当的，嗯，不管是去餐馆啊，或者是呃当收银员或者当 baby sitter 啊，帮人家看看小朋友啊什么的，或者是还有一些其他的，嗯，各种各样的打工形式吧。还有去乡下干农活的，比方说摘水果呀什么的那些，嗯，就是因为法国的它就是人力人工贵，人力比较贵，所以就是呃这些合法的渠道的打工的话。呃，基本上就是你一年，嗯、呃，稍微就是每个月打个三十个小时、五十个小时工，或者暑假集中打一下。有好，我有好多朋友当年就是家里条件不太好的，他们就全靠自己打工，也把自己一年的学费、生活费都挣下来了。但是当然不，并不是特别推荐去打工，因为打工的话，你毕竟还是会耗费很多时间。你来这边是为了学习的嘛？如果你是真的想要多花时间在学习上，以学业为主，就是还是尽量少打工。然后，呃，留学之后，如果是想在这边继续工作的话，一般情况下大家都会至少读完本科或者是读完硕士这个阶段，然后留在这边工作。呃，这种情况下，嗯，如果是你的、呃、专业还可以的话，呃，现来这边你如果没有荒废时光，大学习学的还可以，基本上就是找工作不是不是特别难，因为法国的他这个工作合同还挺好的，他是一个铁饭碗。就是他呃，主要是就是你想要留在这边工作，申请工作签证的话，工作拘留的话，你就要就是找到的工作必须得是签这个，他叫终身合同，啊，其实就是个铁饭碗。然后就是因为短期合同的话，一般都只有三个月、六个月这种，这种是不能用来申请工作签证的。然后你要是想要长期留在这边工作，就是要找一个能给你提供这个长期合同的一个工作。一般的，呃，法国的。大的中型的大和大型的公司的话，基本上都会给你都没有问题。他们招外国人都招的挺多的，都会给你办理。可能小企业稍微麻烦一点，但是就是还是一样，就是在哪儿都一样。你只要个人能力好的话，其实嗯，找工作不是太大的问题。嗯，然后而且他嗯，找工作之后办工作居留也卡的不是很严，不像美国还要排队啊、抽签啊什么等好久那种。嗯，法国这边他就是你，比方说你，呃硕士毕业之后，他会给你留一年的，呃，这个找工作签证，你可以这一年用来找工作，即使是找找不到的话，你也可以在法国晃悠一年，或者是回国找找工作什么的，两手准备都都做一下。嗯，反正就是基本上，工大部分的留学生来到这边，嗯、呃，都是走这个路，就是说好好读书，读完书之后，呃，在这边找一个法国的公司工作。呃，然后呃签一个这个终身合同吧，然后然后由学生拘留转换成工作拘留，这个是合法方面的。当然，嗯，也有很多就是呃另外一个合法的手段，就是说也也是一个呃挺也是经常发生的一个情况，就是说嗯你可能刚好在这边遇到了一个嗯两情相悦的男朋友女朋友或者是。呃，对象反正就是，呃，你们可以办，要么结婚，要么是办一个，嗯，他们法国叫做 box， 因为现在有很多法国人，他们都不太喜欢结婚嘛，他就是这这个 box 就叫做同居协议吧，就是一个同居合同，签一个这个，嗯，就是在不管是结婚还是签这个同居合同，现在基本上都可以申请家庭团聚居留，啊、呃，就是这个，嗯，你一旦就是申请了这个家庭居留的话，嗯，你之后再找工作。也会方便很多，因为你就不需要你的呃用人单位、你的公司来帮你办工作居留了，这个就方便很多。嗯，找工作就局限性就呃就小了很多。除了这个工作啊和这个家庭家庭居留，还有就是，比方说有一些自由职业者的，嗯、呃，还有一些呃商商务商业居留。嗯，这几种呢，可能就是要找专门的那些呃律师啊，或者相关机构来帮你办理，就是个人不太好办理。嗯，就因为我前面说的那两种基本上都是自己来办。然后呃，商业的，比方说你要投资一个这边的公司，就你比较有经济实力的话，然后或者是你想开餐馆啊，或者是开自己开店啊什么的。然后呃，自由职业者呢，大多数大多数是从事艺术相关领域的。比方说学画画的、啊、画家啊，或者是嗯，摄影啊，嗯、呃，就是电影啊，就就是这一类的吧。嗯、呃，这个这一类我就是具体操作起来不是很清楚，但我也有朋友是做这个相关领域的。嗯、呃，他他们有会有专门的那些律师啊团队来帮你服务，就是费用也不是很高吧。嗯、呃，一一大概就是几千欧的样子就可以办理。然后嗯。简简单的就是这几种留在这边的方式，这是合法方式，然后剩下的还有一些就是比较灰色的，然后并不是完全合法的一些方式，呃，当然也是一直存在，因为，嗯、呃，包括就是很多年前吧，几十年前就有，嗯，国内的一些南方的某些地方，我具体的就不说了，呃，就是。东部沿海啊什么的，南方的一些城市有很多人，他们可能就是家族中有一个人来这边，可能之后就陆陆续续会把全家人，呃，或者整个村子的人都弄到这边来一起打工啊，或者开工厂，或者是做生意、开餐馆等等。嗯、呃，就他们还就是都是挺吃苦但耐劳的，然后也很团结，然后就慢慢的，嗯、呃，就是把他们的，其实这种肯定都是不合法的嘛，没有合法居留在这边，就是其实打的工也是黑工。但是，就你慢慢钱攒够了的话，就是也是会有各种渠道可以把身份洗白，就是嗯，可以转变成合法的拘留。然后，包括其实即使是现在，也还有一些就是，比方说你以旅游签证的呃形式过来，然后就待在这边不走了，也有也有一些这样的人。但是，就是这样的人，首先就是嗯、呃，在法国就是对于这种非法的移民，他其实是呃相对来说还比较宽松的。他不会，就是说当街就检查你证件抓你什么的，嗯、呃，大部分情况下，嗯，就是没有人管你，嗯、呃，但是你要就是你想办法要在这边生活呀。首先你会遇到的第一个问题就是，你如果一旦在这边黑下来，你就想回国就很难了。就你可以回去，你一旦回去你就不能再来了，因为你曾经黑过，然后他法国不可能再给你发签证让你再过来。所以说你一要么你就是长期留在这里，你就不回去了，嗯、呃，要么一旦回去就不能再来。这是一第一点，第二点是就是嗯，你留在这边之后，你,你是没有没有合法的身份的话，就只能嗯打黑工，就是没有那些正规的，不能签正规的合法的合同，所以你就会有点被剥削。就是你即使是在可能亲戚朋友的呃工厂啊、餐馆什么工作，嗯，但是他可能给你的工资就会低于法定工资，然后包括他也不能给你买五险一金啊，什么各种保险之类的，嗯，就是。你就是整个的，就是在这边的人身权益其实不是能百分之百得到保障的，嗯，这是第二点，嗯，但是还是有很多这样的情况在吧，就是总体来说，来法国的话，正常的情况下就是留学，然后在这边呃找工作，签工作合同，然后转成工作居留，然后就长期待在这里定居，要么就是有家庭团聚啊，就是可能刚好。跟这边的本地人，嗯，结婚或者是签那个同居合同，然后或者还有商商业居留，或者是自由职业者、艺术家这种的，嗯，反正是如果是真的想留下来的话，就是方法和渠道还是挺多的，嗯，主要是还是要看你想不想在这边生活，因为在法国的生活就是说到就在法国的生活跟国内的生活区别还是挺大的。最主要的一点，就是因为法国它毕竟发展了那么多年，虽然现在整个欧美经济也不是特别好，但是它的底子还在，所以它整个社会的保障体系也比较健全，人人们就比较有安全安全感，大家的就是贫富差距也不是很,很大，然后社会的主要、呃、主力是中产阶级，呃，这个中产阶级呢，就是呃大家的工资水平差的不是很多，嗯、呃，其实相对来说。呃，法国的中产阶级的平均工资可能还没有北上广就是那些高薪的白领的工资要要高呢，可能比国内大厂的人差很多。但是就是大家的呃生活就是节奏比较慢，然后呃非常不卷，呃，一周就工作三三十五个小时，绝对不会有九九六，不会加班，然后晚上啊、周末啊都是自己的时间，想干什么干什么。然后每年还有好多好多假期，就是带薪假非常长。嗯、呃，整个八月份法国都没有人了，大家都去度假了。就是你如果想追求的是这种非常安逸的小日子的话，那就法国很适合你。嗯，但是如果你还是想找一些新机会，然后比如说或者创业啊，或者是嗯想在这个快速发展的浪潮当中找到自己的一席之地的话，可能还是国内的机会比较多。嗯、呃，因为法国其实这方面就难一些，特别是对于外国人来说更难了。就是在这儿啊、哦，刚才忘了提到一点，就是如果是打算来法国留学或者有这个想法的话，建议建议大家可以搜索一下法国高等教育署这个网站，就搜这几个关键词就行。然后这个是法国教育部在呃，就是其他国家的一个官方的留学网站，包括你。嗯，以后就是如果是要申请来法国，需要什么材料、什么流程啊？怎么注册、申请学校什么的，都在这上面。然后，呃，它上面也有很多那个关于法国的专业介绍、呃学校介绍，包括来法国之后的生活，以及一些呃已经在法国学成的一些同学的呃亲身经历呀、啊、个人体验什么的。嗯，反正是很多还蛮宝藏的，有很多相关的资源，大家可以先看看。而且它现在上面也有微信。就是可以呃免费预约那个嗯、呃，就是留学相关的计划呀，或者是你有什么问题咨询啊，就是嗯，它这个好处就是它是一个它不是一个中介机构啊，它是官方机构，呃，而且是免费的，所以说它会呃根据你的情况，它会给一个比较客观的建议，觉得你适不适合来啊，嗯，就是你申请的成功的可能性大不大呀什么的，呃，他会说的会比较客观。如果你去。那些中介啊，留学机构那种、呃，他毕竟主要是为了赚钱嘛，所以他可能会尽量想把把你留下来跟跟他们签合同，嗯，所以他就会嗯、呃、对你个人的情况，他就是、呃、就不会特别站在你你的角度来帮你考虑，他可能会尽量会给你推销他一些能赚钱的一些呃那些课程啊计划什么的，所以说建议大家嗯先来这个官方网站看一看。呃，然后多了解一些相关的信息，包括现在呃各种平台上面的，不管是学语言的资源 ，B 站啊之类的，嗯、呃，就是各种嗯、呃，包括很多博主也都会呃科普一些来法国的流程啊、学校啊，呃各方面的，以及包括已经在法国的这些朋友也有很多同学会分享自己的个人经验，所以你只要有心，呃，或者你有这个想法的话，嗯、呃，各种平台上都会找到相关的资源、相关的资料。然后大家也可以有需要的话，也可以再来问我
0: 。呃、哦，我其实觉得最重要的一个点还是明，就不管是选择什么样的方式，最重要的还是去弄明白自己到底想要什么，就是你期待的是什么，以及你之后想要去走一条什么样的路。觉得其实不光是留学吧，我觉得就是生活中，就是最近我自己领悟到一件事情，就是在生活中不管做什么样的选择，它都是一样的，就是去面对就生就是生活面前的一些选择的时候，可以去思考一下自己走每一条路是为了什么，以及走到这条路上最终他会自己想要去走到一个什么样的方向。所以我就觉得，呃，刚刚丽奶提供了很多不同的。方式就是留学或者是定居的方式，大家可以去思考一下，嗯，自己真的想要的
1: 。对，就是任何情况下，就是因为毕竟留学，不管是留学还是就说你想来这边定居啊，或者怎么样，嗯，这个是其实是生活整个你人生的一个一个重大的转变嘛，呃。我觉得就是，呃，很多人觉得你就好像我们上次好像也简单聊到聊到过，就是很多人觉得我现在的，呃，我所处的环境不好，我的工作不如意，或者是说我找不到呃真爱怎么样？嗯，但是就是你先考虑一下你自己到底真正想要的生活是怎么样？是你是因为在、呃、周围环境就是催婚啊或者是什么这种压力给到你，然后你才你才会觉得这么焦虑，然后想换一个环境。还是说，就是你真心的，就是你，你也去搜集了各种资料，你觉得国外的这种生活这种方式很适合你。你现在就是对于国内的这个方式确实已经不行，你就要就要做一个重大改变。呃，嗯，这在这种情况下，就是说你尽量考虑周到一些。就是说，你是因为如果只是因为眼前一点工作不顺啊，或者学业上一点不顺，你就想换一个环境，那你要想清楚，就是说你到了国外，你也并不一定就。会有很顺利的工作，或者是学学业上、学习上会有特别大的改变，因为，嗯，很多时候就是，嗯，我说的可能有一这个话可能有一点，呃，就是怎么说，有点年年纪大的人可能有点说教的意味，就是说，你先从你自身考虑一下，就是说，你有可能你在你生活当中，你只改变一小部分的东西，可能你就是整个的心境就会改变很多，嗯，就是说。可能有时候阻碍你的只是一些小事，并不一，并不一定需要生活完全换一个国家生活，一个翻天覆地的变化就。就你觉得什么一切就会变好，并不是，就是，而是说，就是说，你可能有的时候只是改变一下心态啊，或者是你呃想办法换一个工作，或者是你找一个副业，呃，然后丰富一下自己的生活，或者是你多出去社交一下，呃，你自然而然就会遇到合适的人啊，或者什么的，反正就是。可能你生活中并不一定要做这么大的改变，做一个小的改变，你可能就会看到不一样的世界，那就没必要就是呃这么大费周折的。但是如果你真的就是想出来，想看看外面的世界，然后你也做好了各种资料搜集啊，做好了各种准备，那你就可以来。就是说，但是就是说你要做好心理准备，就是说他你到了外面并不一定就是一个完全的美好世界，你也会遇到同样的。呃，困难也会遇到各种不如意的事儿，也会焦虑迷茫，就是会有跟在国内一样的情况。但是，首先你要想好，就是说遇到这这些这一类情况，你你要怎么去面对它。呃，就是说，他可能是现在年轻人就是容易遇到的这些问题吧。嗯、呃，反正我我自己肯定也经历过这样的时时光，但是就是说，嗯，呃，怎么说这种事情？我虽然说起来，我咱们过过来人说起来容易，但是可能。都需要你自己年轻人亲身去经历了，你才能体会到。就是，但是我是我个人是觉得，年轻的时候你出来一下，看一下不一样的世界，然后一方面就是特别锻炼自己，开阔了眼界。然后，呃，你一个人，咱们而且咱们中国人小孩儿就是很多就是。从小可能被过度保护吧，然后也被管的特别多，所以说其实也挺适合来出来锻炼一下，就是独立生活一下，嗯、呃，挑战一下，就是一个人在异国他乡，呃，应对各种不同的人，然后应对各种生活中出现的各种问题。就你经历过这几年留学生活之后，你不管是在国外生活还是回国内生活，你我觉得整个人你就会真的强壮了很多，就是你各方面心理承受能力。对外界环境啊，对于新事物的这个接受能力，呃，和都会强很多。所以说，如果是有机会的话，然后你也有那个能力，嗯，有想法，呃，然后经济上也允许的话，其实能出来走走也可以，并不一定非要来法国。虽然说法国就是我,我自己总结下来，感觉还是一个性价比蛮高的选择。对于就是说，呃，可能一时就是对于美，因为现在美国的这个对对于外国。对，特别对于中国人的这个大环境，可能也没有那么好。就是咱们可能会正好聊到这个关于这个安全方面的问题，就是因为有很多国内的媒体啊，也包括我自己国内家人，他们也时不时会给我发一些什么法国又暴乱了什么的那种，又特别不安全啊什么的那种小视频过来。但是我自己感觉，就是在这边待了这么多年，我真的就是感觉还好吧。就是说他。它一方面，它可能是没有国内那么现在那么安全，就是说，因为国内现在到处都是摄像头嘛，然后就是国内可能基层的这些呃安全方面也抓的比较紧，嗯，就是大家会觉得比较安全，嗯，但是呃法国的情况呢，就是正相反，因为大家都比较注重隐私，而且说实话，就法国政府它也没有钱，就是到处装摄像头什么的，就是呃所以说就是，而且还有一方面，就是因为法国这个一一直以来的这个。就是移也是刚才说到移民问题，就是说，嗯，他呃，在他就是五六十年代经济腾飞的时候，他需要大量劳动力，所以他们就呃弄了很多他们以前他们的非洲殖民地的人过来，就是比如北非的一些国家什么的，包括西非的一些就是法语国家以前的法属殖民地的人，他们就把他弄过来，然后在呃法国这边就是嗯、呃、做做的一些肯，因为肯定这些人他们。本身受教育程度比较低嘛，所以他来到法国做的都是一些中下层的工作，嗯，所以呃，因此他们也法国也专门弄了一些，就是给这些人的，嗯，低收入人群的住宅吧，就是说，所以说现在的情况就导致就是呃，在。呃，法国的一呃，特别是巴黎啊，有几个区就是，嗯、呃，低收入人群就是聚集的区吧，就是这些以前的非洲的移民，嗯、呃，聚集的区，他们的，嗯、呃，就是那些区比较乱，就是所谓的比较乱，就是说，嗯、呃，他们，嗯、呃，父母那一辈是从事的比较。低层的工作吧，呃，然后他们的小孩就因为他们收入比较低嘛，那他自然他小孩的受教育程度可能也比较低，或者是他们也没有空工没有功夫管小孩，所以他们有很多，但他们会生很多小孩，因为法国就是这样，就大家你来到这边大家都平等，你生孩子生的多的话就补贴就多什么的那种，然后而且他们的传统观念也是有点像中国人，就是觉得孩子多了就是大家庭就比较好，然后所以他们可能。有很多小孩他管不过来，然后有些小孩就可能就会学坏啊，就是包括法国的有一些什么，嗯，就街上的小混混，你看到基本上都是这一类人，就是因为他们可能教育程度也不高，所以他也不好找到好的工作，所以他们就变成了大街上的街溜子，什么呢？就是这一部分人就可能会让你觉得有点害怕，呃，会觉得会不会不安全啊什么的，嗯，但是一般情况下，就是对于游客来说。是有点不安全，因为游客大家都知道，你中国人来这边就花钱的嘛，你肯定有很多钱，或者有些人可能也比较招摇啊，买很多奢侈品啊什么的，呃，所以说如果是对于游客来说。大家网上都有很多攻略了，就是教大家怎么样，就是不要漏财啊，不要漏富，然后就是尽量就是低调一些这种，嗯，然后某一些区里面，嗯，你要比较注意小偷啊，或者是抢劫的这种，然后不要去那些不太安全的区域。然后另外一方面，如果是来这边留学或者是在这边生活的话，也是一样，就是尽量不要住那些就是比较危险的区，然后。其他的地方的话，大部分情况下就是还算比较安全。然后你就是也不要就也是一样，就是手机不要随便拿在手里晃晃。然后什么有的时候地铁它可能嗯、呃，大家比较说常见的就是说你在地铁里就是上下车的时候会有人抢手机什么的啊、呃。我自己是没有遇到过啦，但我我确实是一直都比较小心的人，嗯、呃，所以就觉得还好吧，嗯、呃。然后我住的这个区也比较安全，就是。嗯，没有遇到过那，我们就是也是经常晚上有的时候出去吃饭啊，或者干嘛，呃，很晚回家也不会觉得不安全。嗯，但是有一些区确实是这样，会有一点。然后，而且法国人他天生就是喜欢罢工嘛，就是网网国内网上流传的比较多的视频都是法国人，就是罢工啊、抗议啊那种。嗯，就但他们每次罢工什么的，其实大部分情况下都是。要申报的，就是要法律允许的情况下，你才能罢工。但是在这种罢工啊或者游行活动当中，经常会混进去一些小混混啊什么的，就是打砸抢，什么的。反正就是这种集体活动，就会哪个国家我感觉都会有一些这种呃不法分子就趁乱混入那种，然后就是搞搞破坏什么的，嗯，但是就是呃你也是一样，注意就是不要去他们那种呃游行，因为他每次游行都会报他们去哪些区域，就不要去那些区域就可以了。呃、嗯，所以说我自己在这边待了十几年，我我没有遇到过任何就是安全方面的问题，嗯，所以这边这一方面其实大家不用特别担心，嗯，就是嗯没有大家没有想象的那么恐怖，但但我们不是活在水深火热之中，就是大部分情况下都挺安逸的，就是很很安全的生活。
0: 嗯，哎，那我比较好奇。我比较好奇的一个问题是，会容易被偷东
1: 西吗？就是比如说在地铁啊，或者在哪里？就是还是我说的，就是你只要是自己稍微注意一点，就是不要露富，就不要是背一个奢侈品包包，穿得很招要提很多购物袋那种。就是正常情况下，普通人啊，你只要就是，比方说，嗯，包包你自己看好一点，然后，嗯，就是手机，嗯。尽量不要拿出来，但大家都玩手机，我也玩手机。就是你没有，我我也没有遇到过，没有遇到过被偷。就是呃，可能有一些，就是有一些站点，呃，现在它都会有中文提示了。有几个巴小小巴黎那些比较呃，就是景点或者是小偷流窜比较多的那些站点，你上车然后就会有中文提示说这一站可能会有小偷啊什么的。呃，你就在那种情况下立刻就是呃。警惕性提高起来，就是一般都没有问题。嗯、呃，反正我个人没有遇到过。嗯、呃，但是不不代表要放松，就你只要自己小心，基本不会有太大问题。你只要自己小心护好你的包，比方说，呃，尽量背那些就是斜挎的，然后或者是可以放在胸前的那种，自己手捂着的那种包。呃呃，少背双肩包吧。但是你学生如果背双肩包，你就里面不要放特别重要的东西，然后。基本情况就是这样，就是没有很乱，也没有很不安全，就是大家可以放心。就是生活上，你只要自己稍微注意一点，没有什么太大问题。嗯
0: ，对你刚刚说到那个暴乱的问题，然后我就想要插入一个我觉得还蛮搞笑的事情，也想跟大家分享一下，就是。我呃，因为我前段时间去泰国旅行嘛，然后当时认识了一个法国朋友，然后他就说，大家就是会有一种对法国人的刻板印象，就是会觉得法国人特别呃喜欢游行示威，然后就是发动革命。然后他说这也不是刻板印象，他说就是在他们小的时候，好像就是啊、呃，在他自己都不知道要为了什么而抗议的时候，他就被学校组织带去街上看。议。<笑>然后他就说：“是吧？”对，他说：“这种革命性的这种这种东西，就留在了他们的血液里。但是他自己从小都不知道自己为了什么抗议，他不管怎么样就是要走到街上去抗议。”然后我就笑死了
1: ，因为我觉得这个很蛮搞笑的一个文化嗯。嗯，确实是，就法国可能因为他们大革命的时候把呃皇帝的那个、呃、国王的头都砍了嘛，所以就是法国人可能骨子里确、就、实、是、确实是有一些这种。怎么说就是反叛精神，然后他们就是，呃，我说实话啊，我自己整体感觉就是，大家虽然老是说他欧美是资本主义社会什么的，我感觉法国特别是还有一些北欧的国家啊，就是其实很多时候还是很，就是怎么说很左的，就是我们那个年代会说就就是他们法国他，比方说法国他的政坛啊，他就分左派右派，就左派其实就是偏向社会主义的，就是。就是很共产主义、很社会主义的那种，就是他们就是为穷人说话的，就是他如果是左派的，比方说，相当像前几前几年那个奥朗德总统上台的时候，他就是左派，就是他们是就是会，比方说会对富人征收重税去，去补去补去济救济穷人那种，然后就是会呃会给很多社会就是。整个社会会对呃低收入人群有很多保障啊，很多呃那种福利措施什么的。就他呃包括你看法国，他整个国家是全民医保，就是包你即使是像我刚才前面提到，如果你是黑在这边没有合法拘留，你也可以去医院看病，呃，然后你可你他他是不管你有没有钱，你说你没有钱，他也会给你看，就是你先欠着。再说吧，你以后慢慢还。就是他，就是或者你不还，你溜掉吧，因为你没有合法拘留嘛，他也找不着你人。就是说，他整个社会还是就是很，呃，怎么说？嗯，我觉得他他福利好，嗯、呃，就是他的人文气息还蛮浓的。就是他整个社会并不是大家想象的那种万万恶的资本主义的那种。就即使是现在的总统，嗯、呃，这个小马哥马克龙，他。他就是也不是他，其实他自己说他偏中间派，他就是想照顾到两边的利益，就穷人和富人利益他都照顾到。但是他也是每年就是会出台很多的，就是保障民生的措施啊什么的，就是去嗯、呃、怎么说，就是对于这个中低收入人群还是比较照顾的。就是说嗯、呃，大家就是可以想一下，就是嗯、呃、转可以转变一下角度，就不要老是以那种就是说呃他这边。嗯，怎么说？就是跟咱们不是一个阵营啊。就如果是这就,就牵扯到政治上啊什么的。但是就是你如果从普通人的角度来看，就是嗯、呃，他们整个社会确实是,是呃，他的主主流的价值观是嗯、呃，就倾向于帮助穷人。就是说呃，对于就是比较弱势的人群，他就是他也可也可能说是政治正确吧。但是呃，确实人家能想到这个点这一点，就是说他。他是整个的主流声音是富人都是坏人，嗯，你们这些呃就是大大大公司的大老板或者是怎么样，你们这有钱人你们是坏的，我们我们这些呃中产或者是穷人，我们是要一起去反抗你们的，就他主流的价值观是这样的，就是说，所以他每次游行啊、罢工啊什么的，嗯，主就是就是政府也是就都都允许，就是说呃。包括学校有很多学校，就是它也包括它，因为在法国，它不同的区，它其实有的区偏左，有的区偏右。就是说，偏左的区就是呃偏社会主义的区，它就是可能有的学校，它都有可能像你这个朋友他说到的，就是他可能学校从小都会。组织你去，嗯，有一些活动吧，但是我现在没有遇到过，我周围现在可可能现在相对少了很多，但有可能他那个年代，他小时候就是学校都会参与到这种游行罢工了，哦，老师也会经常罢工，就是去争取自己的合法权益吧，<笑>大家已经有这个意识，就是，嗯，从小灌输的这个意识，就是说，呃，首先就是说，呃，我们要，我们这个社会要就是帮助弱势群体，低帮助低收入人群，然后。低收入的人也不可耻，然后是富人才可耻，因为富人他是赚了我们的钱，他是压迫我们的那种。然后呃，大家就是经常电视上媒主流媒体上大家都在嘲笑那些有钱人，并不是去去捧，就是说这个这个社会就是不会觉得就是有钱才是才是正道，才才就赚钱才是最最主要的，他没有这个观念，就是嗯。你你也,也不能说他是共产了吧，但是就是他，大家都会有一个这样的想法，这个其实是好事，因为这个社会就应该这样嘛，就应该去资源啊，或者是各种各方面多去帮助，多多去倾斜给那些弱势的人。然后，呃，大家因为有钱人他们已经有很多钱了，所以说不用同情他们，不用可怜他们，就是大家就应该一起对抗他们，让他们多拿出钱来给普通人，给弱势的人，就是。有这个观念，但是可能国内因为各方面的原因吧，就是、呃，反正也不好说吧。就是，但是就是国内现在确实是大家都觉得赚钱最重要，就是什么事情就是钱就可以改变啊，或者什么。有很多人可能都会抱着这种想法，就是，嗯、呃，也可能因为现在确实国内的这个压力也比较大，因为现在经济没有那么好了嘛，机会没那么多了，所以就是大家会觉得就是。金钱能多多一点的金钱能给我们带来多一点安全感吧？可能，但是因为，毕竟我们中国才只发展了这么几十年嘛。呃，他们欧欧美这些老牌资本主义国家，就是以前已经掠夺了别人很多资源，就是说已经发展了几百年，就是说它的经济基础啊什么各方面，他们确实比我们要要好很多。但是你要意识到的就是说，呃，毕竟咱们。国内也是第一经济只发展了这么几十年，确实跟他们还是有一定差距。另外一方面就是意识形态啊，整个社会的文明程度，因为他们毕竟发展了那么多年，就是他们已经进入了一个，嗯、呃，比较怎么说，嗯，比较一个一个在经济上没有太大后顾之忧，大部分人的就是安全感已经比较比较得到满足，然后所以说大家就会有那些闲情逸志，就是去去发展自己的。呃，个性啊，个人爱好，然后或者是去关心别人，关心这些。但是国内可能有一些人你连自顾不暇了，你自己都就是过得不太好，或者是呃，你就也没有空去关心别人，或者是边关心比自己弱势的人，对就是可能有一个是这方面，另外一方面他们可能已经发展了这么久，所以他们整个社会的就是受教育啊，包括就是教育普及程度，以及对于这个，嗯、呃，小孩从小的这个。呃，价值观啊，就是这三观吧，这这个这方面的这个教育和塑造，就他们也是比较重视吧。所以说，就是这就会聊到咱们可能下面会聊到的问题，就是法国人男人啊，就是就是为什么我自己感觉啊，法国男的就是整体素质会比。国内的高一点点，就是整体啊，咱们说整体情况，就是说平均下来，也肯定也有渣男，也有就是不好的很多，嗯，就什么人都有。但是就是整体，就是大家表面上看上去还是就是高一点点，是因为它就是整个社会的文明程度是高一点点，因为他们确实发展的比咱们早嘛，所以说有可能我们就说一个大概的，有可能他们。咱们现在国内的这个各方面，包括这个女性主义的意识啊，这个整个社会对于这个男女平等或者是什么男人对女性的尊重程度，可能是他们几十年前，比方说二三十年前的情况，就是他们老一辈、上一辈的情况，就是他们上一辈可能还是比较呃传统的那种什么男主外女主内啊，什么女的就是好多就是说也也不工作啊什么，嗯、呃，或者是他们嗯还是呃比较还是有那种女的比男的要就是就是。就是比方说，他们二三二三十年前，他们也没有非常普及这个男女同工同酬啊，什么这些，呃，都也没有。但是他们就经过就最近这几十年，就是发展起来，就是说，嗯，这一辈的年轻人，就是从小接受的教育，就是男女要平等，女生跟男生一样，就是能力啊，各方面都一样。所以说，我们也。做同样的工作也应该拿到同样的报酬，而且包包括就是说，呃，女性她们，呃，就生育啊什么这方面，就是确实付出了很多，所以应该给她们相应的补偿、产假，然后就是说，呃，社会保障啊、福利啊什么的，呃，这些都会给到，就是说，嗯，所以我觉得他们就是现在的我接触到的法国男男人，就是年轻人整体上就是。不管他内心是不是真的是这样想，但是他表面上的那个对女性的尊重都都会做到。就是说，呃，大部分人都是，嗯，绝对不敢说一点就是对女性有歧视的那种话的，因为这个就是，呃，就是跟种族主义，就比方说种族歧视那种是一样的严重程度。所以说他们是，嗯，对女性<咳>正常情况下都都是比较尊重，然后。嗯，当然你，你你要也要透过现象看本质，看他是不是当如果真的跟他们交往的话，你要看他是不是呃是表面上那一套政治正确就尊重女性，还是内心里也这样想。嗯，就是也肯定要去呃多了解多认识。但是我觉得整整个社会的整体情况是对女性还是都挺尊重的，而且法国女性也都很强势。嗯、呃，就是。大家有有的时候都做的都有点过了，就是说一定要 A A 制，就是男的和女的一起出去吃饭，就是坚决不能让男的付钱。什么？因为男的都会问一下女的你，你你你是要你是要 A A 还是我来请你？因为有的女的，你如果要请她，她就会觉得受冒犯了，她觉得你不尊重我，因为我女的，呃，我女的也也可以一样付钱，怎么样？就是有有时候我觉得这个有点过火了，就是没有必要特别在意这种，因为呃。虽然我像我说的，就是法国它这个男女平等已经发展的比较好，但是还是就是还是有还是有差距的，因为整个社会就这样一个男权社会，已经发展了那么那么久了，就是所以说呃我们要做的努力还很多，就是呃即使是说同工同酬，但是他这些你看一看那些所有的法国的大企业啊、呃，肯定就是高管里面还是。呃，男的占多数，就是可能，比方说以前女的就只有一两个，呃，只有百分之十吧，嗯、呃，现在女的可能达到百分之三十、百分之四十，但是还是没有完全平等的，就是这是一方面，就是还有就是说，呃，虽然大家就是法国它这个是，就是你在公司里面它是互相之间的薪水是不能是一个不太能提的，是一个比较禁忌的话题，但是你如果仔细的观察一下，就是说女性的同一个职位的她的薪水，有可能还是比男的。要低一点的，因为法国有专门的有过这方面的调查，就是说多多少少还是差一些，就是还是需要大家一起努力。嗯、呃，但是整体情况上来看的话，就是嗯、呃，这一代的法国年轻的男男性的话，就是呃整个的呃总体总体的水平，就是是我们期望的，就是说我们比方说我们的小孩下一代的中国男性，我们期望他能成为的样子，就是就是。就怎么说就两边还是就是在这方面发展也有差距，但是我们也很快，因为国内就是经济上就已经有几十年达到他们几百年的高度，所以说我觉得我有信心，咱们这个在于对于对于这个女性的尊重啊、男女平等啊什么这方面，呃，以及男人的素质整体也是很快就会发展到更好的程度，就是还是要有信心，就这么说吧。嗯。
0: 是的，对，其实就是关于这个问题，嗯、我刚才还在纠结要不要问你，因为我自、嗯、我个人的看法是会觉得说，就是，呃，就是很难去说，就是整个国家的这个男性或者说他这个女性是什么样子的，因为我觉得每个人都是不一样的，就是包括就是虽然说会有，就是刻板印象的，就是起因，<对>我觉得可能就是因为很多的人或者说甚至。占了很大多数比例的人，他们是这个样子的，所以形成了一个刻板印象。但是其实还是有相当大的人，他们是另另一种样子的。所以我就觉得，呃，其实还是看每一个个体吧，就是觉得很难去定义一个群体他们到底是什么样子的。就所以我前面就是有点纠结，要不要问这个问题。对
1: ,对，我对我肯定我说的也，也就是每个个体的情况要、啊。要区别对，区别对待嘛，要呃区别的去看。但是就是我，我觉得我说的是我接触到的所有人的整体，包括就是整个社会，他，然后媒体啊、新闻啊，就是各方面他给你传达的这个信息，就是你能感受到，呃，就是，嗯，还有一方面就是说，怎么说，就是就是咱们上次也聊到，就是可能有一点要注意的，就是说，咱们，有可能咱们。未来再过十年、二十年，可能中国呃，特别是大城市里边年轻人也会发展到这个，就是大家对于因为婚姻的婚恋观其实差太多了，因为他们没有说一定要结婚这个这个概念，所以就是像咱们上次聊过，呃，他们二十多岁的人。基本上大家都在去探索自我的这个阶段，就是探索你自己想要过什么样的生活，也在探索就是感情上我想要什么样的感情。所以说，你一开始你会觉得有些人会说啊，就是法国男呢、意大利男呢，就是特别花心啊，什么很多情啊什么的，嗯、呃，但是其实不是，他可能因为他自己在年特别年轻人，他可能一开始也不知道自己想要什么，所以他可能。嗯，大家在约会阶段不会给你特别多承诺，不会说，呃，什么不以结婚为目的，他肯定不可能以结婚为为目的，因为他会说，我还不了解你，还不认识你呢，我们也不知道我们相处的怎么样，我怎么可能一开始就以结婚为为目的，就是要跟你过一辈子的那种，来来来跟你交往呢？所以说，这个对他们来说是完全不可能的，所以大家就是二十多岁的时候，大家就是在享受谈恋爱，以及在就是探索、找寻自我，然后也在找寻自己想要什么样的情感关系。呃，可能也在看自己适不适合结婚啊，过稳定的生活，还是说我就不适合，我可能就是我是类，我就是游戏人生的类型什么的。他就法国男人好处就是，他大部分就是会在一开始就是。嗯，大家可以直接一点，就可以问他，就是说咱们现在就是一个普通的约会关系，我们也可以各自都可以约别人，嗯，去去和别人交往，了解别人，还是说我们现在暂定就是一对一的交往的关系，呃，还是，呃，还是说就是一开始就可以说明，就是说你是想就是。咱们目前就只是约会，你这个人是暂时未来几年都不考虑要稳定的关系，就是说不想建立家庭。比方说，大概在三十三十岁之后，有很多人在三十三十岁之后，基本上大家就已经知道自己想要什么了，可能就会觉得我三十岁之后我就要找一个稳定关系，要建立家庭什么的。但有些人就不是，反正就是你一开始都可以聊，因为他们外国人就是没有禁忌，你能越直接越好，就是跟他把这些都说清楚，你自己。也有心理准备，就是说你也不会觉得受伤害或者怎么样，而且你自己也有更多选择。所以说，嗯，而且就是还有一点，就我我我不知道上次有没有聊过，就是在其他国家，真的女性都是强势地位，在这种婚恋，呃，不要婚婚恋市场吧，就是说在在这个整个社会的你你你，你只要想出去约会的话，就是女性真的都是非常强势的地位，是都、就是你你来选，你是。呃，所有男的任你挑那种，就是即使你本身条件，或者是外在条件，可能在国内大家就是会很在意外在条件什么的，但是在国外就是没有没有人特别在意，即使你觉得自己可能不是很漂亮呀，身材不是很好什么的，就是但是外国人不是特别看重这些，就是当然特别漂亮的人。外表特别好的人，你肯定到哪儿都是很受欢迎的。但是就是普通人啊，就因为大部分人都是普通人啊，就你普通人在国外，就是因为你也在国外生活过一段时间。我觉得阿敏你也了解，就是你中国女孩儿，她并不也不一定，他们就是说很喜欢你亚洲女孩怎么样什么的。最近也有这个迷思，说亚洲女孩到哪儿都特别受欢迎。她可能并不只是因为你是亚洲女孩，而是因为就是我们在国内就是习惯了就是被。打压就大家都特别不自信，就觉得一定要特别漂亮的人才会受欢迎，但是不是？其实你在国外就是你，大家都是普通人，你就只要是展现自己自信啊，或者是自己性格，或者反正就是你的优点，尽量多去展现它，就会有很多人被你吸引。嗯，然后你女孩就是你选择就是很多，然后男孩就是在那被你挑选的那种状态有一点，嗯，所以大家就是。怎么说？就是我觉得中国咱们年轻人，就是下一代，呃，或反正这一代吧，已经开始改变了。就是说有很多人不太在意，就是婚姻啊，就是未来啊，承诺什么的。就是我觉得可以再继续变化变化，就是可能再发展一段时间，也可能就是大家会就会认清，就是说，嗯、呃，多年轻的时候多约会啊，多交往几个呃男朋友女朋友去。不是什么问题，就是因为你多多看哈，你才知道自己真正想要什么，然后才能找到就是说真正适合自己的。嗯、呃，这这一点就是呃区别挺大的，但是嗯，我觉得这这个是好事儿，就是说，所以说国内的女同胞们啊、哦，就是最会聊到就是说，我觉得什么样的人适合来法国？还有一种就是这种，就是你在国内，你如果在觉得就是第。年龄大了，或者自己是剩女，或者是会被家庭压力，或者是社会压力很大，然后一定要催婚啊，怎么着？你要是这方面困扰比较多的话，你就可以考虑来国外，因为在国外完全不会有人催你，不会有人管你，就是你这方面的压力会小很多。然后，而且你会瞬间会觉得，就是你在国内就是女孩有点那种被人家挑选的那种感觉，就是觉得就不不太好找啊，或者怎么样自己。而且女孩也不好意思主动去去找，但是你在国外就不会有这方面的压力，就是在这方面有很多人就是有一些我认识的，就在国内被家里人催的特别厉害，但是来到法国之后反而就是嗯一一自由了，就是很快就就找到了，就很多母胎 solo 的母胎单身的，但是来到法国之后就是很快就找到了合适的人，然后结婚生孩子，就就完全不用家里催就已经解决了那种的，也有很多就是说。或者是你不奔着这个结婚生孩子的这个目标，你只是想多，就是见识一下，或者是说你想交往一下，呃，国外的呃朋友试一试，也不，其实女对于女女性来说，机会是非常多的，可能男孩稍微难一点，嗯，但是我觉得听咱们这个节目的男孩应该也不是很多，<笑>所以说暂时不考虑他们，就是说，反正就是女性来说就是。你到国外就是在这方面，呃，婚恋方面就是，呃，不管你想恋爱还是想结婚还是想怎么样，就是你只要是，嗯、呃，自己主动一些、自信一些，呃，好用心去找一找的话，你基本上都能找到自己想要的。嗯，所以说我觉得，呃对于这遇到了这种困境的，在国内的这种女性来说，就是来国来国外确实，嗯、呃，也算是一个比较好的出口吧，就是。呃，但是我想说的一点就是，好、哦，对，咱们提到法国，就是说，我不知道您可能之前还跟其他国家的朋友聊过，就是我个人觉得啊，如果是出国来法国，就比方说这是西欧国家，比方说，呃或者是南欧国家，西班牙、葡萄牙，就这些，嗯，当然也都有语言问题，但是来这些国家好一些，就是虽然说北欧大家就是看上去很童话世界什么的，但我之前也跟另外一个朋友聊过，就是，呃，实际上北欧就是。特别冷啊，然后有太阳的时间很少，就大部分情况下你生活是很郁闷的。每天下午三四点就就没有太阳天就黑了，你就没有阳光的日子，你心情就会很郁闷。就是而且你因为天黑的早，你活动也很少。就是反正你你实际上在北欧待着，就是生活其实没有大家想象的那么美好。就是而且包括连德国吧，就是。冬天都很难熬，因为我在德国也有好几个好朋友，我以以前也经常去，就是冬天非常难熬，除非你是就是东北的，你已经很习惯那种，嗯，就外边整天冰天雪地特别冷，你都没法出去的那种生活，嗯、呃，就是如果你想要就是生活很丰富很精彩的话，就是尽量来来就是像法国啊或者是南欧的那些国家，就是你会快乐很多，因为你人就是真的是这样，因为呃特别是你因为你在大理嘛。就是大理，就是大部分情况下，就是天气就很好啊，你就,就，这在这种情况下，你心情就会好很多。就是，呃，所以说，大家如果要出来，还是挑环境好一些，就是好天气多一些的国家，这也是一个非常重要的建议。就是大家来了之后就能体会到了。就北欧的话，就去玩一玩就行，但是长期生活还是。嗯，有点让人觉得难难度太高了。我觉得普通人可能不行，特别咱们在中国已经习惯了那种，呃，就是每天就是大白天很很很多好天气的那种人，你到了北欧，你肯定会觉得会抑郁，会过不下去，因为北欧人抑郁率特别高呀，就是因为那个没有太阳，不见天日的话，你就是整个人很容易抑郁。嗯，好
0: 呀，就是刚刚感觉就是这个 Q&A 系列。领导回答的非常的详细，非常之详细了已经。
1: <笑>对，嗯、呃，我哦，我就是比较啰嗦，就是可能大家都能感觉到，就可能而且一聊起什么话题就会发散很多，就没完没了。没关系，我们以后还可以再聊第三期、<笑>第四期。我们先尽量，嗯、呃，真。
0: <笑>对、哦，因为我。对，因为我觉得，因为我觉得其实就是真的是已经把就是关于怎么在那边生活啊，以及就是可以通过什么途径去到法国都讲得非常详细了。<笑>我相信大家也没有什么感觉，我觉得可可可回答的已经全部都回答了。然后我们上一期其实聊了很多关于就是在法国生活，就是那些。嗯，特别美好的一些部分嘛。然后今天其实也想要跟丽娜去聊一聊，就是除了就是大家还没有去之前心里想象中的那,那一份就是特别美好的世界，以及就是自己的期待之外，还有没有一些就是在生活中可能会遇到的一些困境也好，或者是就是其实我我个人觉得环境，就是现在现在在我来看的话，我会觉得环境其实嗯。虽然说在变化，可能说在国内是经经历一些特别特别痛苦的时期，想要彻底改变生活，然后到国外去。但是我很多时候觉得，其实最重要的还是在于我们自己的内心吧，就是自己的心境怎么样，然后才就是因为我觉得，不管是什么样的环境，它都会有它需要让你去面对的一些问题，只是问题的不同而已。所以我觉得。本质上其实并不是去逃避问题，而是去呃去看一下，就是在不同的环境下，你都可能会去面对一些什么样子的问题，或者说自己可以用什么样子的态度跟心态吧去面对这些事情。所以就是就接下来想呃问一下 Lina 关于之前自己就是，我觉得现在因为你已经在那边生活了很长一段时间嘛，所以可能已经。非常的适应那边的生活了，但是就是可能对于很多小伙伴，可能是即将要过去，或者是刚刚到那边会去面临到，或者说像你前面有提到的，有一些文化差异的部分需要去适应的话，有没有一些当初你去刚到法国时候，嗯，有遇到过的一些自己比较焦虑或者说自己觉得比较有压力的时刻？可以去分享给大家的，或者说有有没有一些你自己刚开始刚开始到那边没有办法理解的一些，就是呃文化
1: 差异啊或者文化冲突之类的。嗯、呃，我觉得就像我说的，因为我。这个人，呃，我这我个人，嗯，经历上来说，呃，比较占优势的一点就是我本身是学法语专业的，就已经有了还可以的法语基础。所以就是因为我说来国外生活，语言是特别重要的嘛。就是你如果语言不太好的话，你就容易，比方说感觉特别孤独啊。这、就是第肯定的，因为你语言不好，你可能就不容易交交到朋友啊。觉得很难跟别人沟通啊，这这是一点。然后，呃，第二就是说你要语言不好，包括你在课堂上也容易跟不上啊。嗯，你就会觉得就学业压力比较大，因为法国的大学大部分是呃宽进演出，就是你申请进去还比较容易，因为大部分学校不需要考试，他只需要看你的个人材料。然后还有一个叫动机性的东西，就是你写你为什么要来学这个专业，你以后有什么打算、有什么计划这些。嗯，就是，呃，他就进去很容易，但是就是出很难，就是你毕业很难毕业，就是说考试啊什么的，呃，还有可能会被留级什么的都有可能。就是说，嗯，你如果语言不过关的话，你的生活和就是学习上面可能就会都有很大的困难，这是一点。嗯、呃，就是，呃。我但是如果说文化差异上，我觉得，嗯、呃，就是要注意的一点就是，嗯，怎么说呢？就可能有一点敏感，嗯、呃，就是说嗯，尽量不要跟外国人聊政治，嗯、呃，就是因为现在的局势啊，现就我们稍微聊一点点，就是说现在的国际形势其实是，嗯、呃，咱们嗯、呃，咱们中国其实是其实就是他们的对立面。就是他们一方面，他们还是因为他们不了解咱们中国，不了解国内的情况，然后还有点就是我们这一代人吧，呃，包括就是现在更年轻的这一代零零后，他们可能咱们大家就是受受的教育就是，呃，各自就是说。各自有各自的洗脑吧，就是这么说，咱们也有点被洗了，他们也有点被洗，就是他们也被他们那一套价值观，就是有点洗脑，我们也是有一点，所以，我们就是爱国是肯定爱国的，但是就是要注意一点，就是你要把，呃，就是爱国，就是政府和你的这个国家是要稍微分开一点来看，就是说，嗯，他们，嗯，不要特别敏感，就是说，他们聊到你这个国家的时候，他其实。就因为很欧美，很多都是对于国内的报道都是比较负面的，因为他他确实也不了解嘛，而且他他的报道其实是针对政治方面，不是针对你这个国家的人，不是针对你这个普通人的，所以你要分清楚，就是他在说到你的国家的时候，不是在说你，就是你不要一下子觉得就很警觉，他是歧视我，其实我们国家怎么样，其实不是。因为他们外国人，特别是他们中国人，呃，他们法国人，他们已经习惯了，就是他们天天都在骂他们的政府，天天都在骂他们总统，骂他们就是那些各种，呃，总理呀、啊，那些部长什么，就是你，你只要打开电，打开电视，他的新闻都都在说这些，就就他们完全不会歌颂他干了什么好事儿，整天都在说他在干坏事儿，就是就他们的他们的思想里面，他们整个社会就是。就是在批判，他觉得我的政府就是你们就是给我们服务的，给我们人民服务的，我就应该多批评你，你才会给我干好事儿。你就是说他们，你就会感觉他们有法国人永远在发牢骚，永远在抱怨他们的政府不行。然后就是他们觉得就这样才是对他们好，就是才是才是才能鞭策那个政府，让他让他给我们做好事儿，让他就是有进步那种。所以说他们已经习惯了去批批评这个政府，所以。他可能就也会习惯地去批评你别的国家的政府、你的政策什么的。嗯，就是稍微不要特别敏感对于这个，因为他只是在批评这个，因为他们就是就是有这个文化在。呃，他们他并不是在批评你这个人，他可能对你们的人民，对我们咱们中国人普通的人的生活不够了解，就是所以他就是说的是上面的人，不是说咱们普通人。就是说你你可能跟他们聊的时候也要注意，就是说，呃。也把自己就是呃跳脱来看，就是说，嗯，客观一点的来看，就是说，嗯，这种政治方面的这个差异，所以我就是我的建议啊，就是一开始不要跟他聊这些，你就是说我对政治不感兴趣。你如果觉得就是你可能不。不太好跟他解释啊，或者是你觉得你跟他聊下去，你会觉得有点受冒犯什么的，那你就尽量少跟别人聊政治方面的问题。嗯，就是而且要要做好，要做好做好一个的心理准备，就是说他批评的不是你这个国家的人民，呃，不是批评这个国家整体，他只是在说你这个国家的政府怎么怎么样，因为他们人家就是有这个习惯，就是这这是一点，嗯，就是我觉得还挺诧异，因为我以前年轻的时候上学也会经常跟别人就聊这些，就会觉得啊。嗯就你怎么能这么说我们啊？但实际上要注意，他不是在说我们，也不是在说我，他只是在说你这个国家的管理层而已。他只是在说这个，嗯，这是一点。然后，嗯、呃，第二点就是说，嗯，我嗯怎么说呢？我觉得他整个法国社会，你有的时候你可能会觉得他有点冷漠啊什么的。嗯、呃，其实就像我说的，就是。嗯，他只是就是说，第一可能语言不通，他觉得你是一个呃外国人，就是说呃怎么说，他他没有说咱们这这这一点有一点区别，就是比方说咱们在国内，呃，对于一个在国内在中国的一个外国人，不管是法国人或者怎么样，其他国家的，大部分情况下，咱们中国人都会对他比较热情，会会给他呃看他需要帮助，会会就会主动去帮助他，跟他。跟他伸出援手或者怎么样，就是咱们中国人习惯，就是我们是礼仪之邦嘛，就是而且我们就也是就是比较热心嘛，嗯，就是会会多去帮助这些外国人，而且可能因为在中国的外国人也比较少，特别是在小中小城市的话，所以咱们也比较看稀奇，所以就看到他们就觉得就是如果他不会语言不通，可能就需要帮助怎么样，但是。在在国外的情况就是说，第一，在法国现在中国人也挺多的，嗯，特别是在巴黎，可能中小城市少一些，但是因为咱们中国人实在太多了，所以几乎无处不在，所以就他们，嗯，就第一看中国人没有那么稀奇，第二他觉得就是能来能来法国的中国人，他们印象里觉得都是应该是有钱。嗯，然后或者是有能力，就是说你已经一个人来法国了，所以说你应该是就是已经是一个能力挺强的人，所以他不会主动去帮助你。呃，这这点就是你你你，你你特别是你年轻人刚来这边，你不要太介意，就是说觉得他是冷漠或怎么样，是因为他他们已经习惯了，就是说大家呃就是各过各,各的生活，然后嗯。就不会特别去干涉别人的生活，就是每个人的那个边界感比较强，所以你要是需要帮助的话，就就是主动去要求帮，去跟别人提，嗯，包括在学校里面也是，就是嗯，自信一点，主动一点，然后也尽量直接一点，不要是咱们中国人，嗯，可能有点习惯那套，就是特别含蓄低调或者怎么样，会跟人说法说话的时候就比较委婉怎么样，不用那样，就是越直接越好，嗯，这个是一点，嗯，还有就是。嗯，呃，我我我个人觉得就是，呃，年轻人刚来这边，你可以试着就是去，嗯、呃，找一些法国的老年人聊天啊，或者是你在寻求帮助的时候，找一些就看起来比较面善的老年人，因为，呃，他们这边的老年人很多就是比较孤独，然后他们也比较喜欢帮助年轻人，而且他们老一辈的法国人就是很多都是就也蛮喜欢中国文化的。呃，所以说跟他们交朋友也比较容易一些。年轻人可能就比较忙啊，大家都有各自的生活，他可能就没空理你。但是年年纪大的人，因为也都退休了，也比较闲，就是你包括跟他们交朋友，或者是你适当跟他们提供一些帮助。因为有很多在法国就是也是早就进入老龄化社会了嘛，有很多那种呃很孤单的那种老退休的老年人，嗯、呃，他们也会有一些公益组织、就是，就是就是去嗯会去。帮助老年人找就是找一些年轻人去帮助老年人，同时老年人他可能也会呃招待一些呃留学生啊或者年轻人去他们家吃饭啊，大家一起聊天什么，就是感受一下那种在国外的这种家庭生活啊，这个也是，就是我我刚来法国的时候，呃，我一开始在里昂这个城市，就他们就有一个这种公益组织，经常就是请我们这些外国留学生去他们那儿吃饭啊什么的，呃，经常也组织活动，呃然后跟我们。聊聊法语，就算是补习一下法语吧，就大家练练练练法语，聊聊天什么的，就是各个城市应该都有这种类似的，就是嗯，就是只要大大家用心去找，就是都会有这些这些呃各种，就是能能让你克服一下你的孤独感啊，或者是呃就是能让你找到得到帮助的一些组织，都还蛮多的。嗯，就是我觉得这种。这种跟国内的情况就是还不太一样，因为国内基本上老年人，就咱们有个，就是可能等会儿还会聊到，就是就是一个养老问题，就是呃，国内的，因为大家习惯了，就是。嗯，我们要孝顺老人，然后包括老老年人年纪大了，就是我们要照顾他们，或者是会住在一起啊，或者怎么样，有这种大家庭的这个概念。但是国外就很少嘛，嗯、呃，因为我之前豆瓣也写过一个，就是关于国外的这个养老问题，因为他们年轻人基本上是不会跟老年人住在一起，而且也不会去专门去给他们养老、呃照顾他们那种，所以说老年人大部分情况下，呃都是自己住，嗯，就是这个可能。也也有一个，也涉及到了，就是，嗯、呃，现在很多，嗯，就是有些人会，因为咱们还是有很多独生子女嘛，嗯、呃，就是有些人可能会想到，就你来到法国之后，你如果在这边工作、生活、定居的话，呃，国内的老人怎么办？你还要考虑到国内的父母的养老问题。就是如果跟家人关系还蛮好的，或者是家里只有你一个，呃，可能他们都指望你啊，或者怎么样。包括因为国内的。因为医疗啊各方面还是没有那么完善，就是你会担心他们如果生生病啊怎么办？就是现在呃有一个好处的是，嗯、呃，法国现在就是你可以，你如果在这边工作生活了的话，你有合法的工作居留，呃，你就可以申请你国内的家人过来。嗯、呃，一开始可能是比方说六个月或者一年的这种短期的签证，然后之后还就是现在有很多就是可以续长期的。然后你他来到这边，你只要有有了一年以上的长期的签证，你可以给他办这边的社保卡、啊，然后在这边可以看病什么都就都跟普通人一样了。嗯、呃，然后就是所以现在有很多我周围的朋友认识的有，比方说嗯，夫妻两个人都是中国人的那种双。双职工，他们就把两边的老人都接接过来了，然后帮他们看孩子呀。然后我经常去到中国的那种爷爷奶奶去去学校接小孩的，我都会经常碰到。然后他们也呃，经常老年人之间也会组织一些活动啊，就是出去玩什么的，嗯、呃，就也挺好。就是如果你呃家里的老年人嗯、呃、退休了，没什么事干，他自己乐意愿意出来跟你在国外生活几年。啊，那其实法国这边现在还比较容易，就跟大家提一下，就这一点还蛮好的，就是说你一旦在国外就是定居的话，呃，不用特别担心家人，就是说，呃，你有办法把他们申请过来，呃，跟你一起，然后，但是可能也要考虑到老人，他要他这样的话，他就离开了国内的社交圈，他可能。到国外，他可能会有点孤独，但是因为现在这边中国人实在太多了，所以老年人也很快可以交到朋友，然后再加上可以帮你带孙子之类的，就是中国老人我看到的大部分都还在这边待的挺开心的，嗯、呃，就除非是在国内特别嗯，就是有自己的朋友圈什么的，完全舍不得离开的，这种比较困难，但是大部分情况，嗯、呃，在这边的老年人。也都过得挺开心，因为现在这边什么吃的人们也都能买到。自己老年人过来帮你做饭、带孩子，其实就跟国内就比方说那种呃，你在北京、上海之类的大城市定居，然后你家里爸爸妈妈也跟你来大城市，然后呃陪你、给你呃洗衣、做饭、带孩子、照顾你，有一点像，就是只不过这换成了来国外这种情况。但是嗯，也现在越来越多了，就是。呃，所以说，如果是独生子女有担心这方面问题的啊，我觉得呃不用特别担心，嗯，就是都有办法，嗯，然后想想还有什么文化差异，嗯，我觉得没有很多啊、哎，因为现在其实咱们国内发展这么快，嗯，就是而且国内有好多就是新事物特别多，然后。每天就是都日新月异的，就是，所以说我反而觉得咱们中国的现在的年轻人应该适应能力很强，因为每天都有很多新生事物。你到了法国可能不习惯，他们法国人就是这种，就是效率比较低，然后做事情特别慢。就比方说，你看国内早就现在都是刷脸支付或者是刷手机，那法国还得很多情况下还要用现金，然后或者是刷银行卡，嗯、呃。就是还经常有问题，然后你包括你办各种行政手续，法国就特别慢。我觉得国内现在其实行政方面就是基层的这些都做的还挺好的，效率提高了很多。然后，但是法国的公务员就是。就是那种很悠闲的，就是办事儿比较不靠谱的那种。你经常比如说你要去换拘留啊，去拘留，然后或者是你去办一个什么银行的材料或什么，反正就是所有这些行政手续类的都很麻烦，就是他们效率都很低，而且一个人一个说法，你经常会被这些人搞得就是很很烦躁，就是这方面做好心理准备。嗯、呃，然后呃，还有就是我之前说的，就是嗯。就是这边的人工比较贵嘛，嗯，就是你可能在这边会让你崩溃的，就有可能，比方说你要是特别是自己独居的话，比方说要家里水管突然坏了，什么、呃，马桶突然有问题，什么，嗯，或者是装修什么的，就是装修类的，呃，修理类的，说这些就是都很贵，你就是包括开锁，嗯，你要是突然忘记带钥匙哦，那你就。那就惨了，他们一叫人来开一次锁，然后好几百欧就没了。所以，哎，但是这也是就是给大家一个参考，就是说，如果你有这方面的技能的人，就比方说你装修或者是那些修理技能特别强的话，你在这边都可以靠这个来来赚钱。就说你也有一些中国人他在从事这些呃这方面的工作，就比法国人要要便宜很多，但是也比国内肯定是贵很多，但是相对来说比法国自己的人工费要便宜很多。就我有朋友，中国朋友，他们装修也是找的那个中国师傅来，呃，那中国师傅就是有一些是有合法的拘留的，有一些也就是打的黑工啊，他就是。呃，中国人之间，他就只做这些中国人客户，然后呃，可能帮你铺地板啊，装修装修那个卫生间、洗手间什么这些，然后你给他现金，然后有也有很多是这样的啊。但是呃，这种就是呃，但是总体情况，你只要有一技之长，你在这边就会活得很好，你比国内是赚的要多很多的。包括你厨艺特别好，你都会非常受欢迎，因为这边的好的大厨也不好找，包括那些现在那些中餐馆，他们。呃，也是，就是那些大厨，如果是特别厉害的，就是也是薪水很高的。就你即使是法语不好，也没有太大影响。嗯，就是反正总体来说吧，就是你在国外，你即使是做蓝领，就是咱们所谓的不是白领啊，就是不是读书很多做，然后做办公室工作，你就是普通的这种蓝领类的工作，也可以活得很好，就是薪水不比做办公室的白领差，因为你只要好好干的话，包括即使。是有一些就是那种，比方说，嗯、呃，在我刚前面说的，有些爸爸妈妈，然后他们过来陪陪儿女，然后之后他们自己也发展副业，他们就是，比方说是厨艺特别好的，做一些饺子啊、小笼包啊什么那些，然后呃，在微信群里面卖，或者是，呃，有一些去给别人当那那种小时工啊，什么是打扫啊什么那些，呃，就是你只要自己勤快一点。哦，完全，他有的厉害的，一个月赚的比自己儿女在办公室赚的还多呢。就是，所以说，嗯，在这边的话，你要是想发大财不可能，但是有一技之长过一点小日子，你各个年龄段的人你都可以找到适合自己的生活。就是我我自己感觉，就是生活方面，嗯，比比国内就是说。啊，还是容易一些的。我我认识有一些，嗯、呃，非常，嗯、呃，就是怎么说，就是中年一亿，然后可能孩子在国内都已经很大二十多岁了的这种，嗯、呃，可能看上去是阿姨辈儿的这种阿姨，他们还有出来，然后在这边，嗯、呃，找到了第二春。他而且他们自己有第一技之长，然后比方说，呃，做点吃的，或者是呃，剪头发，或者是。嗯，那种给人家当月嫂啊，或者是当小时工，反正就是能养活自己，而且还找到了就是法国男朋友，甚至就结婚，还有一些就是说双方语言都不通，就也不会不太会说，女方也不会说法语，男方也不太也不可能会中文了，然后两个人也都不太会说英语，就是光是呃打打手势，然后身体语言，然后对，就都可以交流，因为你不觉得就是呃，因为咱们中国是一个那么大的国家，就是。呃，说难听一点，就是南北方你有些就都语言不通，但是就是大家也能交流啊，就是就是你，而嗯、呃，就是两个人，就是嗯，特别是有些年纪大一点的人，你有的时候你就会发现，其实两个人你要想好好相处，其实语言并不是那么重要，就是除非你可能你自己如果是。万一是一个对语言要求比较高，你想跟对方有特别高的精神层次上交流，要对电影啊、对文学什么要要谈很多这种，呃、嗯，普通人的话，就是生活上其实大家就是语言交流，可能其实没有那么重要。就是你要是懂你的人，你一个眼神就能理解你想说什么。所以，嗯，就是我就说一下啊，就是这个就是、这个、提一句，就是说也有很多是这种形式在法国生活的人也不少，就是。各种可能性都有，就是你来到这边之后，你可能有的人就突然你就觉得你真的就是自由了，你你没有国内那一套，就是社会约定俗成的一些规矩、一些习俗来来约束你。你不管是什么年龄的人，你在这边可能有的时候你就突然就找到了自己的生活，你你完全换了另外一种生活方式，换了一条生活道路，嗯，但是也过得很好，嗯，就是告诉大家，就是嗯，不管在哪里吧，就是。你这个人，你只要你发挥你的主观能动性，就是你都会有很多种生活的可能。嗯，就是，呃，主要就是看你自己有没有那个决心吧。嗯，反正就是，嗯，如果要来这边，还是有很多可能性。我觉得，我个人觉得啊，就是，呃，你如果觉得在国内遇到了一定的困境，就是，嗯、呃，也做好了心理准备，想改变的话，就是来这边，嗯。有可能会遇到就是完全不一样的可能性，可能会彻底就是天翻、嗯、天翻地覆的那种感觉，就是改变你的生活轨迹，嗯都有可能吧
0: 。对，其、就、实、是、我感觉就刚刚你分享了特别多，然后就是也就是我我我觉得就是有说到这些，然后我我就想要说也想要就是蛮好奇，想要问一下，因为 Lina 现在是呃生活在巴黎嘛。然后呢，我正好我前段时间，然后就是有认识了一些朋友，然后我们当时大家一起吃饭，嗯，然后呃那些朋友大多数是呃在欧来自欧洲的不同国家，然后有西班牙，然后就是有德国，然后呃也有美国的，然后呢，当时大家就聊到了一个话题，我觉得还蛮有意思的，就挺想分享给你，就是我觉得。我包括我还有我身边的很多人，就是从小到大其实都会有一个巴黎梦，就是大家小的时候会看到那个埃菲尔铁塔嘛，然后就会觉得很向往这种。然后当时不知道是谁，<笑>然后说到了这个事情，然后呢，呃，就是他们就在说说他们小的时候也有这种梦想，就觉得一定长大之后要去埃菲尔铁塔，觉得那个地方特别浪漫，然后因此也对巴黎有很。就是很深很强的这种憧憬，结果他们到了那里就觉得很讨厌巴黎，<笑>我就觉得还蛮有意思的，就是这个话题，就是包括因为我之前，呃，当时就就早几年的时候，我当时本来就是是有意向要去留学嘛， oh. 然后当时就问了一。就是呃，当时我工作环境有很多欧洲同事哈，就问他们的国家，就是就想说，就是通过跟他们聊天，嗯、这样我可能可以就初步去做一些筛选这样子。然后当时我有一个玩的非常非常好的法国朋友，他就一直跟我说：“你不要来法国留学。”他说：“我们法国人又烂，就是又傲慢，然后又很喜欢种族歧视。”然后我就。然后我就当时就有点懵，因为我因为我以前就是会觉得法语是特别好听的语言，然后我就一直觉得特别想去学法语，然后我就觉得法国人还蛮喜欢自黑的，嗯，对，然后就就当时就是前段时间，然后他们也在那里黑巴黎，我就还蛮好奇，想要听一下丽娜的看法的，因为我觉得就是你，呃，之所以能够长期的生活在那边，我觉得一定是这个地方跟你有某种。更加适合的磁场，或者说就是这个地方其实是很适合你的，
1: 对，对，嗯，就怎么说吧，呃、嗯，因为毕竟首先巴黎它就是这么多年积累的印象口碑，包括就是之前不是还有个美剧很搞笑，那个艾米丽在在巴黎吗？就是美国人对于每个人的巴黎梦，其实那个有点是那种，就是呃其他国家可能就是来。其他国家的人来之前，可能都是有一个这个巴黎梦，都会觉得就是巴黎哦，特别浪漫啊，什么浪漫之都，然后，嗯、呃，花都巴黎怎么怎么样，然后什么也肯定是特别美、啊，然后法国人都特别浪漫怎么样？就是当然，就是法国，包括巴黎，它是有就是特别美的那一面，但是呃，可能美，但是。来到这边之后，尤其还有一个日本人，对，有没有？我有好多日本朋友也是说，就是日本人也是特别向往法国、向往巴黎，但是他们来了之后都会得一个什么创伤后遗症，都会因为特别失望，然后回到日本之后就会都会抑郁，就因为、嗯、巴黎和他们想象完全不一样，就是特别脏乱差呀、哎、什么什么的，嗯，就是会有很多人有这个想法，然后我就看铁塔啊，不就是一个。就是一个铁架子，然后底下都是那些，呃，黑人在兜售那种有可能是国内义乌进来的那种小玩具、铁塔那种钥匙扣什么的，就是就大家就是会有一个这个感觉了，就是不是大家想象中的那种那种高大上的，但是因为可能首先就是你你如果是游客身份来，你就会有一个那种你。事先会有一个期待，你就可能就期待值特别高，然后你来到这边，你就会看到他可能跟你的心理那个想象的有落差，这是这是一点。第二就是，嗯，你如果是游客身份来，你没有长期定居的话，其实你看到的就是只是那些旅游景点呀、啊，或者是说特别热门的地方的那那一面，就是你其实没有真正的去在里面生活，就是没有感受到他的那种。生活层面的那那那种，嗯，就没有真正的去接触，就是呃，深入的去接触巴黎人或者法国人，嗯，就你其实就你看到的就是很表面的印象，这就跟我们，比方说我们中国人，嗯，你看有些人，打个比方，就是代理吧，就是有些人。大理现在其实也算是比较热门的这个旅游的城市之一吧。有些人就觉得大理特别好、特别美啊，怎么样？然后，但是有些人可能就评价就另一个极端，就说啊，你到那儿一看，就是其实也就是破破烂烂，然后什么，然后特别商业化，然后什么洱海就是根本不是我们想象的怎么，反正就会会有，就永远都会有这种两。但是如果是像你这样定居在大理的，就会觉得在这边就真正是。你沉下心来在,在这边生活，又会觉得这边的生活特别特别美好。就是，这就是其实两种两种心态的差异，就是你游客和这个在这边生活人，就完全你们就是看到的是不一样的世界，这是一一方面。另外另外一方面就是，就像我跟你说的，就是法国它社会确实有各种问题，就像我跟你说有这个移民的问题，然后还有安全方面的问题。所以，而且它又是一个比较讲究政治正确，又是。比较倾向于保护弱势群体的一个国家，就是说，他一方面他是对于这个嗯低收入的人群弱势弱势群体，就是其实就是移民那个群体，就是因为通常都是他们是低收入的人，就是他们就是穷人，然后他们其实是呃社会是要呼吁，就是他的主流价值观是要让这个弱势群体尽量融入到法国人，也就是说。呃，传统的法国人白人这个群体里，就是说大家应该是民族大融合的这个趋势，包括他们很多现在现在非常多的区都是，他在盖房子盖新房的时候，他都要求你这个新房里面要有一定比例给那些低收入人群，然后呃，另外另外那些就比方说呃百分之七十的房子给你拿去外面商品房那样卖，然后另外百分之三十要留给那些低收入人群，然后你就会有的时候对于中产。来说，就是因为中产交的税最最多嘛，然后大家就会觉得有点不公平。我我付那么多钱去买了这个房子，然后他们那些所谓的穷人或者是移民，他们可能只付很少一点房租，就是呃就可以跟我住进一样的新房子、好房子里面，就会。但是他这个政策就是为了让就是大家都融合，就有点像我们中国历史上的那种，就是说民族大融合的那种那种感觉。就是他就是因为你一旦大家住到一起。你就难免成为邻居啊，成为朋友啊，就是，而且你们的小孩可能因为法国就是按那个学区按按你那个地址就近入学嘛，然后你的小孩就会在一起上学，他们就会成为朋友，然后长大了有可能就还成为好朋友啊，谈恋爱或者是结婚什么的，就是大家就融合了呀，就关系就会越来越好，然后，嗯，他从整体上是对这个社会的发展是有好处的，因为你不可能把这些移民赶走，就是要让他们尽量跟。本地人就跟以前这些法国白人，就叫大家尽量就是一起生活，融融合在一起。就就是、就是有些人会有一些极端想法，觉得啊那些什么阿拉伯人、黑人就拼命生孩子，然后现在真正的法国白人就越来越少。就这个其实就是一个种族歧视的一个非常典型的一个话，就是嗯、呃、怎么说？就是但是你看看现在的年轻人，你走在法国，走在巴黎街头，你看到的就是有。就是真正典型的那种，嗯、呃，白人长相的，就是金发碧眼的特别少。本来法国人金发的就比较少，然后大部分都是棕发，然后呃深色头发、深色眼睛的。就你看那个夫，现在你会看到有很多你根本看不出来他到底是哪国人。就他可能混了一点北非的阿拉伯人呢，又混了一点黑人呢，又混了一点法国白人呢。他们就大家都通婚，然后就是就是已经或者还有混了一点亚洲人，好几个国家混的那种，就是。你那个时候，你会感觉到啊、哦，这个社会真的是有一点那种大同社会的那种感觉了，就是大家互相就不不需要以种族或者以肤色来论了，因为大家都都混了一点别人的，然后大家其实都差不多，都是一个一个新的一个一个族群吧，就是就是下下一代可能就法国的下一代人可能很多都是这样子的了，就是既然你混了那么多国家的。这个这个血统，你就相当于你就你就带了很多这个国家的文化进来，呃，这个文文化传统啊，什么想法？其实你这样混的越多，其实你整个人就会变得更包容，因为你就更理解别的族群、别的国家的人的呃文化，你就更尊重他们。其实就是说，我我感觉的就是法国下一代的这些小孩很多就是嗯，就是这种类型的，就会他他整个人就会。嗯，我还是觉得，就他这个是是会好，整体上是会往好的方向发展的，就是他会变得更包容、更融合，然后就是，嗯，就对这个，嗯，但是可能与此同时，在这个过程是有点痛苦的，就会有一些社会问题，因为你毕竟像我前面说的，那些中低收入家庭的人，他可能小孩的教育就不是那么。呃，不是那么好，他可能没有时间管孩子什么的，他小孩就容易学坏，或者是会，你会担心他把你的，就是咱们中国人最担心的就是会把会不会把我自己小孩带坏啊什么的那种，就会有那种想法，就是肯定会有各种各样的社会问题存在，但是，嗯，整体上来说，从历史上来说都是这样，就是说一个互相包容，呃融合的一个社会，开放的社会肯定是比一个特别封闭，就是单一化的这种，就只有一。一种声音的这个社会要发展的更好的，我我觉得是这样子。所以说，嗯，肯定每个社会形态都有它好的一面呀、啊，都有它不完美不好的一面。但是，嗯，你要看它的大方向。嗯，我个人是觉得，就是它，嗯，法国现在这个社会，就是说虽然发展的有点艰难了，但是大方向是好的。嗯，咱们刚才还说到什么？就是，嗯、呃。就是巴黎的这个，这这算是它的弊面嘛？但是我觉得这是一个发展过程中过程中必然会出现的一个，就是一个比较痛苦的一个问题会，会会存在。嗯，就是，嗯，我自己最近也是在思考这个，因为我现，我像我说的，我现在咱们中国人说是那么说，就是政治正确的话放在一边，但是。呃，如果轮到自己的话，我还是想住在安全一点的区，就是，就是说肤色不那么深的区，然后就是，然后呃，环境好一点的区，就是说我的小孩上学，我也希望他是在一个就是，嗯、呃，就是感觉上就是大家就是，呃，孩子们就是家长素质都比较好，然后就是说，呃，小孩不会受太多坏影响的那种学校。就我也我也在想这个，就是说大家肯定你有了孩子，你就会特别想这些，但是。你要也也要考虑到，就是说，嗯，你孩子未来他，即使是你现在把他保护得很好，让他在一个特别好的学校，然后管理很严格，不会接触到坏孩子，但他以后走上社会去工作，他还是会要面对这些啊，就是因为这个社会就是这样啊，就是就是什么样的人都有，各种肤色，然后各种类型的人，就是好人坏人，你你不能说在法国就是。好人就比别的国家多，坏人就比别的国家少，这也不可能，就是每个国家都是一样啊，都是会有一些不太，呃，就是让你不太喜欢的那一面，就是会有不好的方面，不好的人，你以后都会遇到。就是说，我自己最近就是在有的时候教育小孩的时候，我也在想，就是可能随着他的成长，要怎么去跟他说，就是怎么去面对这些，因为你不可能永远很好的保护他，嗯，可能把这个视角就是提出来，然后如果你放大来看。咱们中国就是未来，就是大家肯定也是想，就是让大家其他国家多了解我们中国文化啊，什么各方面，可能咱们中国就,就对外宣传做的不够吧，所以他们对咱们还是有很多误解，然后包括对中国人也有很多误解，就是可能也会导致就是他们对中国人有很多刻板印象，嗯，怎么着？但法国人也是一样，就是我们对他们，因为。咱们中国国内其实没主流媒体也不怎么谈其他国家的事儿，或者是谈起来也都是说别别的国家人也都活在水深火热之中，整天各种闹事儿、各种动乱什么的，就是嗯，大家互相就是说嗯，怎么说？我觉得我小时候大好像就是整个社会的那种嗯、呃、主流的宣传，因为我那年代，因为我八零后嘛，就就我小时候听到的声音，感觉就是说九十年代或者是两千年左右的时候，大家呃那个声音还是属于就是说我们整个世界要要全球化、国际化，就是大家都要在一起共同发展，然后呃尽量就是少一些壁垒，每个国家之间少一些那些就是说文化隔阂啊什么的，就是互相多了解、多包容。呃，互相尊重，然后一起共同发展，就是这个其实还是才是就是最好的方向，就是所以也是就是我为什么就是包括我亲戚家的小孩有有有一些也想出国的，我跟他们说的时候也是这样说，就因为呃你不一定就是没有说就是国外的现在学校就就比国内有好多少，然后就是学术水平或者是说你学的东西就比别人要高级很多怎么样，并不是，而是说你出来之后你。看到了不一样的生活，就和你不一样的人，然后就是不一样的风景，不一样的文化，你整个人就是心态上你就会呃更加的开放包容，然后你会更加理容易理解别人，尊重别人。当然，我们中国自己也很大，就是你一个北方人，你去了南方或者是什么，去了西部啊，什么就换一个地方，你你看到的就是也完全不一样。包括咱们，嗯，就是可能有的时候。隔一个城市，就其实挨着的城市，换一个地方，你都会觉得它可能当地习俗什么的都差别很大。嗯，所以嗯，就是出来看看，并不一定别人比你好，但是肯定是对你自己个人的成长、你的眼界啊，呃，你对别人的理解能力，就是会、呃、会帮助很大。我我觉得是这方面，就是可能聊的又又扯远了，就是嗯。我为什么觉得就是可能我已经过了那个阶段，就是我已经不太在意，一些小的文化差异，或者是别人眼里是不是有点呃歧视，或者是觉得不太好的方面，就是我现在也可能是因为当了妈妈了，我也不知道，就是说我现在比较容易就是呃站在旁观者的角度来看这个，我就不太在意那些就是差异啊什么，或者是说呃有些无法理解的那，就很难沟通的那，些就是呃。大家出来，呃，包括国内的年轻人出来，你也可以就是多给外国人宣传咱们自己的文化，包括现在很多就年轻人留学生做的挺好的，就是前一阵那个过年的时候，他们有好多那个汉汉服协会或者中国文化协会的那些年轻的，有好多都是留学生在在巴黎在那个相接，呃，就是宣传咱们中国过年啊，中国文化什么的，就是而且他们法国人都都很喜欢，也都很好奇，就是。而且就是他们现在这种文化活动也越来越多了，就是民间的这种这种交流也越来越多。就是他们嗯，普通的外国人，普通的法国人，他还是很想了解咱们中国的这些呃好的东西，这些好的文化。可能就我觉得哈，咱们做的还宣传的还不够多。你看他们韩国啊、日本啊，就是以他们的那些什么，日本以他们自己的动漫文化啊，或者是他们那些。就是很多什么匠人精神啊什么的，就宣以好多卖有好多他们那种好的卖点，他们就宣传的特别好。包括韩国以这个韩流的这些什么 K-pop 这些，也把自己的这些文化都带动起来了，就是让大家就是现在提到他们就是觉得嗯。韩国、日本的这个文化，就是就是很多年轻人都很喜欢。嗯，但是中国的现在也慢慢的起来，因为我看到还有很多中国的博主，他们在那个国外的抖音、TikTok 上面也发很多关于就是中国的风景啊、文化啊，包括那些什么化妆、变装的视频。就国内有那么多厉害的博主，然后还有那些什么国内的那些呃小吃啊什么的，呃中国的饮食啊，就是、呃、YouTube 上面也有很多那些像类似于李子柒的这种。大博主什么的，嗯，就是，就我们年轻人能做的是很多的，嗯，就是因为现在这个社会，你并不一定，有的时候也是又又又扯得更远了，就有的时候你可能并不一定要走那个主流的那种工作道路，你也可以做做就是这方面的，你如果感兴趣的话，因为现在有那么多平台，呃，你只要自己愿意的话，就是认真去做，其实都可以做出一些好的，去搞创作，做出一些好的内容来，嗯、呃，也也。我觉得也挺好，就包括咱们这个博客，其实也是，啊，另外一种形式，就是，嗯、呃，我把我把法国的这个国外的这个视角带给大家一些，然后大家年轻人了解一些，就是你可能很多人，嗯、呃，有一些可能受了启发，就来到国外，或者是说，如果能对大家有一点点启发，然后让他们走出来，然后，呃，或者有些帮助，能让他们就是更好的理解外国人，嗯、呃，理解法国人，这我觉得这个。嗯，就是一个特别好的事儿，所以，所以我才说，我就是每次跟你聊，我就会聊很多，然后就我也我也很乐意，咱们就继续聊下去，嗯、呃，以后聊其他生活、其他方面的问题吧。嗯、呃，就是我觉得，嗯，肯定是，肯定是在任何情况下，就是说，嗯、呃，这种交流、沟通、这种互通有无的这种形式，是才才是就是一个发展的一个。因为正确的道路，对于不管是从小的方面，我们个人来说，还是大的方面，从这个整个国家，呃，这个文化方面，呃，都是这样子的。<笑>我都不知道扯到哪儿去了。嗯、<笑>我们回来你看，你刚才你问的问题，我是不是有没答到的？你再想一下
0: 。对，我觉得你刚刚也聊得很完整。对，就是我觉得，就是我我自己的一些感触吧，就是会觉得，嗯、呃。我觉得像是跟你聊天，就或者说你的分享，我觉得更就是像是像是你前面说到那个关于沟通的桥梁，我觉得就是帮助到大家更多的去了解到一些呃不同文化吧，或者说跨文化的交际，然后也或者说是一些文化差异的部分。然后我觉得最最重要的其实还是自己的体验，就是在我的世界观里，我可能就还是会认为，就不管是哎这个人他开玩笑。就是自黑也好，或者他开玩笑觉得这个国家哪里哪里做的不好，自己政府哪里做的不好。但是我觉得最最重要的还是自己去体验。我觉得其实就没有什么地方它是绝对完美的，就是它一定有它特别好的地方，也也有它就是我们自己需要去适应那个环境的部分。但是就是就是我觉得可能以我自己的经历来看的话，就是我自己在。不同的地方生活过的那种感觉来看，我会觉得每个人其实他可能跟不同的国家乃至他不同的城市之间都是会有一种比较特殊的链接感的。就是我觉得这个其实是需要自己大家自己去感受的。而且甚至我会觉得说，当你跟这个地方已经产生了一种很深的链接感或者感情的时候，其实那些，呃，就是那些比较避免的东西，它就会变成一种。呃，小小的瑕疵，但是就是，就是瑕不掩瑜的那种感觉，就是他，他在你心里，他大方向上，他一定还是一个很美好的存在。然后剩下那些部分，就是其实大，我觉得大家都能够接受吧，就是会觉得，呃，我们不可能，我们的生活就不可能一直是一帆风顺的，或者说没有什么东西是特别完美的，就是要去学会去接受一些我们好像不太能够接受的东西。然后，甚至是当我觉得当我们能够去接受那个自己原最初不能接受的东西的时候，自己会
1: 变得更快乐一些。对，就是嗯，像你你说的这个是对的，就是，呃，你要接嗯接受自己的不完美，也要接受这个作为大环境的不完美，就是，而且你有的时候，很多时候你的人的心境可能就是。人就是这样情绪化的动物嘛，就是你可能稍微生活中一点遇到今天遇到一点不顺利，你可能整个心情就会很不好啊什么的，呃，然后就会看什么都不顺眼，觉得这个整个国家都或者这个城市都都不顺眼，这都有可能。就是、呃、像你说的，就是最主要的就是，嗯，不管在哪儿生活吧，呃，在熟悉的地方、陌生的地方，你最主要的就是你要坚定自己的内心，然后就是，呃，怎么说要？要知道自己真正生活中真正重要的东西是什么，这可能就是涉及到可能比较现在大家流行的那些什么身心灵的那些那些东西，就是就是说，但是那个东西可能嗯，就是其实最主要还是帮助大家就是内心坚定一些，就是不要太容易被这个外界的小事儿影响。就是说你可能肯定会有让你情绪化的时候，但是嗯，要就是说嗯，怎么说就是。锻炼自己的这个也也不知道是也不是说意志力还是什么，就是就让自己的内心更坚定一些，就是说就不太容易被外界这些各种因素影响，嗯、呃，然后像你说的，跟每个你在你所你和你有的时候就是这样，就是你你一开始说的就是跟这个城市的磁场有的时候就是相符的，然后可能跟某一个城市就没有那么那么和谐，跟他就也有这种可能，我觉得是这样，嗯。就是，但是你怎么样才能知道你跟这个城市的磁场相不相符？你跟他能不能产生就是你你想要的那种链接呢？那就是要去体验、去去生活、去寻找。就是说，在这边你你觉得不合适的时候，你可以也可以换一个地方。就是在这个过程当中，你自己在寻找的过程当中，你自己也会成长很多，你肯定会得到很多。就你不管做什么事儿，呃，成功还是失败。呃，遇到困难还是怎么样，还包括那些你可能遇到不顺利的那些东西，呃，甚至当下的一些就是比较呃消极的、被动的那一些情绪，呃，不太好的情绪，其实对你个人来说都是一种成长，都是一个积累。就是你遇到了不好的事情，你你就知道了，你大概以后会怎么样去？下一次再遇到的话，你会怎么样去应对嘛？然后遇到了好的事情的话，呃，那肯定。也特别好，就是说你你可能下一次就会想怎么样让它更好或之类的。但是不管怎么说，我觉得人生就是这样嘛，你每一步不管做什么选择，有的时候你可能当下觉得这个选择不好，呃，或者是怎么样，但是你可能过几年回过头来，或反而会庆幸会感谢这个选择，呃，它让你，比方说在哪一方面得到了成长啊，获得了什么东西，呃，有的时候当下看起来很好的选择。说不定以后反而不好，因为这个社会、这个世界就一直是在不断的变化当中嘛。嗯，所以大家就是像您说的，就是第一不用太焦虑，第二就是找到自己内心的方向。如果暂时找不到也没关系，就是你在这个寻找的路上，你就会有很多收获。你包括你想要去的地方、想要去的城市，你一开始不顺利啊或者怎么样，然后但是呃、嗯、过几年回过头来来看。有可能就也是另外一种收获，嗯，所以如果咱听咱们这个频道的有很多是年轻人的话，特别是比方说二十岁到三十岁之间的吧，就是因为我也经历过那个时期，就是也曾经迷茫过，就是没有方向过，就是这个阶段的年轻人，就是要大家要记住，就是你这个阶段迷茫没有方向是。非常正常的，因为大家基本上都是这样过来的，很少有人一开始就很坚定的知道自己想要的是什么样的生活，想想走的是什么样的道路。那就是没关系，在这个阶段，大家就是都是在探索自我的阶段。嗯、呃，国内的这个大环境可能整个社会的包括家庭给的压力就是比较大，是因为嗯、呃，大家都都在跟你说你。你你就应该，呃，你有一个固定的一个一个前面有一个目标图，你应该往那个方向走。你应该，比方说，呃，二十二二岁大学毕业，然后你应该去考公，应该去考研，然后什么之后二十五岁毕业了，然后去找一个稳定的工作，然后赶快立刻结婚生孩子，然后什么的，就是大家都会给你给的都是同一个理想图，呃，但是如果你觉得你。并不想去朝着这个方向走，那没关系，你这个阶段你就应该去探索你自己想要的。因为国外的好处就是他们可能没有一个这个理想图的存在，就是大家会从小就会你受到的教育啊，包括他法国的教育里面其实有很多，嗯、呃，就是教你小孩的那种批判性的精神和那个呃哲学方面的就是思考吧，他会有的，因为包括法国高考都会考哲学，就是。他就是会让你，就是小孩就是多去独立思考，就是他会告诉你，你就是学校教你的，或者是大人教你的那些东西，很多可能就是不对的，或者是并不是你想要的东西。你要用一个批判性的精神去去看待别人灌输给你的知识啊也好啊，价值观也好。然后在这个年轻的这个阶段啊，二十多岁，你去探索你自自己想要的，嗯，你自己。再去形成你自己的真正的你的你的价值观，然后就是说探索你自己想要走的路，嗯、呃，这个都是很正常的。你在这它当中就是跌跌撞撞，遇到困难，遇到什么呃不顺心的呀、啊，什么各方面呃撞得头破血流，这也都是很正常的。大概就是大家都是一样，到了三十多岁，可能就是经历过这些之后。别人告诉你的经验是没有用的，你只有自己经历过。就咱们说的这些哈，听上去好像，局外人来说就好像很简单，但是实际上、嗯，只有自己真正经历过的人，你才能体会到，就是，呃，因为这个成长，这就是成长，就成长，别人没有办法替你成长，你只能自己去成长，就是去去经历这些，然后才能真正找到自己想要的生活。嗯，就是反正这也是我觉得就是。我有有可能以后对我自己的小孩的教育也是这个方向，就是我不会去告诉他，你应该去过一个怎么样的生活，你应该走怎么样的一条路，然后我只是告诉他，就是说前面会有各种各样的可能性，我可能会把作为母亲嘛，还是想就是说，呃呃，尽量帮助你，就是说你需要帮助的时候，我我肯定就在这里，然后就是。会去告诉你啊，你要走这条路，有可能会遇到什么；那条路有可能会遇到什么。但是我不会去帮你选择，就是你自己来选择。然后，然后你只有你自己走过了、经过了，你才就是说，那才是你自己的路。就是你，你才就是说，也不是说不会后悔吧，因为人总会一直在后悔的。因为这个世界就是这样子，就是会有非常多的可能性。但是我们人只有自己一个，我们不可能去尝试所有的可能性，所以说你，嗯，会有后悔的可能。但是，嗯，你最终到达了你想要的那个那个目标的时候，呃，那个那种成就感哦，或者是说，呃，你真正，嗯，就即使找不到那个目标也没有关系。有有有很多人可能就是一辈子都在找啊，这也没关系。你比方说你过了二十多岁、三十多岁，你还是没有找到。那也没关系，可能可能就是上天教给你的这条路，就是一个探索之路。你就要你就是要一直探索到七老八十，到没有是没有人规定，就是说到七老七老八十，我还不能继续探索，不能改变自己的生活，没有没有这个规定。你想干什么就干什么，就是这种这，我觉得这才是真正意义上的一种自由。就是说，嗯，并不一定是说。就是想要，就是怎么说？嗯、呃，我刚才想说什么，有点忘了，可能刚才扯的有点远了。就是，反正就是说，嗯嗯，等一下可以把这剪掉。嗯，就是我的，反正你应该理解我的意思。我就是说，嗯、呃，大家，嗯、呃，很多时候就是，呃，因为国内给的我们灌输的那一套按部就班啊，每个时间点应该做什么，那个就是有点太根深蒂固了，大家很容易就是。也不是很容易，就我们简直就是时时刻刻被那个影响。我我这一步应该干什么？如果我没干什么，我就会特别焦虑，怎么怎么样？就是说，不要想那个。就是说，你如果换了一个，你你要想到，就是除了国内，除了中国以外，其他国家非常多的国家的那些年轻人，他们就是都还在探索阶段，都还在想自己以后要做什么。所以说，你现在迷茫也是正常的。你可以跟他们一样，就是大家探走上这个探索之路。我觉得
0: 都也都挺好的。嗯，我觉得特别特别好的分享。然后我觉得就也是正好就是借丽娜的刚刚说的这番话，然后在这个新年的这个这这段时间，然后也希望大家都可以在新的一年就是走上这种自我成长的探索之路吧。就是我觉得主要是顺着自己内心出现的那个声音去找到自己。真正的人生
1: 方向以及自己的目标吧，
0: 嗯
1: ，对，嗯，就是咱们现在聊起来，可能也就是给大家一点过来人的小建议，嗯，但是最终怎么样走，就是选择哪条路，还是要大家自己多考虑，因为现在资源这么多，就是获得信息的渠道这么多，反正我觉得每个人都有自己的考量嘛，如果。嗯，大家有需要的话，也可以在就是各个平台上关注我，然后可以给我发私信或者什么。嗯，大家也可以多聊天，因为我今年的有给自己定了一个目标，就是说，呃，我今年就是想多交一些朋友，然后多分享，然后多跟大家互相交流互动。嗯、呃，因为以前就是我还是有一点那个，就是有点在意这个，就是分享，因为现在你也知道，就是这种，特别是网络上这种。你不管说什么，都会有人出来跟你杠，或者是说，呃，就是那种不好的声音就特别多。但是我现在就是有点，所以我以前是有点顾忌，因为我还有点玻璃心的。但我现在就是有点想明白了，就是一个转变，嗯，就是你分享就是并不是为了就是说服那些就是本来就跟你意见不同的人，我只是就是说，呃，第一就是为了和认，呃，就是说怎么说，就是结识或者说跟。跟我有共识的朋友，大家就是意见比较相同的朋友的，能得到一个交流，一个,一个共振，呃，这个就很好。这第一，第二就是说，如果是因为毕竟年纪也有点大了，然后有一点过来人的经验啊，一些人生经验，如果能给到一些年轻人，能给他们一些呃帮助，给他们稍微有一些启发的话，我觉得也能帮助到别人，这也是一个特别好的事儿。所以说，嗯。就是如果有大家想跟我私下交流，或者我们以后再出连续的播客也也都没问题。嗯、呃，大家有什么想问的也都可以再继续问我们，以后可以可以再做别的主主题的讨论也很好。然后我也在这里祝大家新的一年都能，就是说要么找到自己的方向，就是要么就是像你说的，在这个探索的路上一起一起走、一起前行也是很好的事我大家都。嗯，怎么说？嗯，只要是自己觉得自己有了一点进步，或者是有了一点改一点改变，嗯，不管是什么情况呢，呃，外界看来是好的坏的，其实都没关系。嗯，就是走下去，找到自己，听从自己内心的声音，然后坚定自己的内心，然后好好走下去。我觉得，嗯，未来的风景都很难说，就就你会看，你你。即使走的再小众的一条路，你都会，你要告诉自己，你都会走到，会看到非常非常不一样的风景，那也是特别好的事儿。嗯,嗯，我应该，嗯，主要就是说到这些吧。嗯
0: 、谢谢 Lina 的分享，我感觉我自己也受到了很多的鼓舞吧，嗯、因为我觉得我自己就在走的一条特别小众的路，对，然后就觉得有被赋能到，<这><好>被鼓励到这种，嗯嗯嗯、那那这很好，太好了。嗯对对对，然后就是就是我们录了这两期播客嘛，然后就还是非常邀开心，就可以继续邀请到 Lina 来做客，无处不在。然后就像前面 Lina 说的，就是大家如果仍旧对于，我觉得是还还能有什么问
1: 题呢？我觉得已经回答很详细了，就是如果还有什么想，想，是、呃、嗯，可能嗯，可能有一些朋友，因为我之前也收到过一些私信，就是他们可能会有一些比较个人化的情况。嗯、呃，这嗯、呃、就是，但可能不太方便，就是分享给大家的，呃，那种或者是自己，嗯、呃，怎么说吧，有、呃、每个人可能在不同的人生时期都会遇到一些人生困困境嘛。但是有些我可能帮不了很多，但是嗯、呃，稍微嗯、呃，大家一起讨论一下，或者只是聊一聊，把这个说出来，呃，有的时候你可能自己就会开朗一些，就就能豁然开朗的感觉，就会，或者是说出来之后就会。找到自己的方向，就像就好像你，我不知道现在能不能聊，就是你在做的这个呃 life coach 的这个，就是他也是一样，我我感因为我也这个法国这边也有做这这方面的朋友，然后他就是他其实主要他就跟我说，他并不是说呃要去 coach 你，或者说要就我就能教你什么，其实这个主要的。主要的、呃、怎么说？呃，他是提供给你一个，就是你把你的问题说出来，大家一起来看这个问题的各个方面，一起来分析，然后试着在这个交流的过程中找到你自己真正想要，就是怎么去解决这个问题，或者说存在的这个呃问题的关键在哪里。大部分情况下都是这个自己本人找到的，而不是说这个 coach 帮你找到的。只不过这个 coach 是在那儿，就是协助你，或者说。帮你看到或者以局外人的角度帮你看到，就是你身在其中的时候看不到的那些点呀、啊、之类的，就是有点这种感觉。嗯，我觉得就是如果有朋友就是呃有需要的话，我反正我现在工作最近不是很忙，所以说嗯、呃，如果有大家有这方面的想过交流的，我觉得呃我我还是挺想跟大家交流，或者以后。说不定我也自己要做播客，或者是录视频，或者是写文章跟大家交流，可能都有可能。看我时间吧，就是主要是因为有有小孩的话，可能确实当了妈妈，你整个就是人生活的重心就没办法，就是很多时候，特别在小孩低龄的情况下，就是很多时候要要把重心放在小孩身上。就是我已经就是尽量就是压缩自己。的时间就是，但还是想有自己的个人时、个人空间来来做一些我觉得有意义的事儿。嗯、呃，就是如果能帮到别人，或者是，嗯，我觉得在帮助别人的这个过程中，就比方说跟你聊天这个过程中，我自己也有思考和启发。因为就是输出，咱们虽然只是聊天，嗯、呃，就但是跟写文章啊之类的这种输出类似，就是你在输出的过程当中，你也会。整理自己，理清自己的思路，然后你会有的时候你反而会有新的思考，你会你会看到平时可能司空见惯的东西，你反而会有不一样的角度来来看它。嗯，就是我觉得这种输出对自己本身也有很大的帮助。嗯，所以嗯，就是还是那回答那句话，就是说大家如果有些新朋友或者是一些很年轻的小朋友，呃，可能对不管是对法国的生活呀。呃，留学呀、啊，或者对自己的人生，或者是当下遇到了有一些什么觉得瓶颈啊，然后就是呃，让自己就是很难逾越的东西，说不定就是呃，找个找，不管是任何渠道吧，呃，或者也可以找我，我我尽我能能力来各个平台上，大家可以给我发私信，然后我能帮助到大家的，我会尽尽我自己的能力来帮助大家。嗯，嗯。就这些，<笑>好的，非常感谢丽娜。然后就是大家就是可以直接去关
0: 注丽娜的豆瓣丽娜的 Paris， 或者是公众号丽娜的巴黎。然后呃，到时候我也会在我的播客主页上放上就是丽娜的一些不同的社交平台的讯息。然后就今天也非常感谢丽娜， n 就是再次分享了。更多面的法国生活吧，然后以及就是给到大家特别多就是实用的建议。我觉得更重要的是一种陪伴的力量吧，就是这也是我觉得做播客的一个初衷，就是可以陪伴到大家一起去成长，就或者说在探索的道路上，就是你会知道一直会有人也在跟着，就是也在陪着你一起探索吧。就是每个人他都是独一无二的，然后都在走。属于自己的那个那一条独一无二的道路，嗯，然后我们对，然后所以我们本期播客就暂时录制到这边，然后最后还是跟大家说一声新年快乐，然后我们下期新年再见，嗯，嗯好的，拜拜，再见
1: ，嗯，拜拜。